0: Tervehdys ja tervetuloa Lohikäärmen radion matkaan. Olemme Jyväskylän kaupungin kirjaston aineinen aiheinen podcast ja taikasauvoja täällä studiossa heiluttelevat Inna ja Jonna. It's magic. It's magic. Ja hyvää 40. 10. Lohikäärmen radion jaksoa kaikille myös. Mutta oikeastihan tämä on siis jo 41. jakso, mutta kun me oltiin aikoinaan Tominkaan vähän tyhmiä, niin jaettiin se ensimmäinen Halloween-jakso kahteen osaan. Ja sitten pidettiin molemmassa se sama numero, niin tästä nyt sitten saa kärsiä podcastin loppuelämän ajan näköjään, koska en todellakaan rupea niitä numeroita tälleen takautuvasti enää muuttamaan. Näköjään saa, niin. Mm, joo, ehkä me jossain vaiheessa, ehkä vain kipataan yksi numero, niin sitten ollaan. Niinku, no, se voisi olla joku, joku, huma, joku numero, niin vaikka 4-3. No joo. Ehkä mahdollisesti katsota. mutta Ja sitten tietenkin Halloweenista puheen ollen, niin oikein hyvää Halloweenin aikaa myös kaikille. Yleensähän me tähän aikaan vuodesta julkaistaan jonkunlainen teemaan sopiva jakso, niin ne tehdään nyt tänäkin vuonna silleen, eli tänään puhutaan noidista ja noituudesta. Tosin ei nyt kuitenkaan pysytä pelkissä kauhunoidissa, vaan puhutaan myös fantasiakirjallisuuden noidista ja ihan oikean elämän noidista ja kaikesta muustakin, mitä nyt aiheen tiimalta juolahti meidän mieleen. Eikä me taaskaan pelotella millään kauhujutuilla teitä tai noita vaino kidutustarinoilla, eli kaikki tämmöiset kauhua ihmiset ja muut voitte kuunnella ihan rauhassa. Tai ihan ekaksi, ennen kuin mennään sen pidemmälle noita asioihin, niin perinteisen tapaan,
1: mitä luet nyt osio? Joo, mä oikein innostuin lainailemaan noita, noita kirjoja. Noita, noita kirjoja. Noita, noita kirjoja. <laughs> mä luin kolme, kolme kerkisin lukea ja kaksi on enää kesken. Huomasin sen, että tota, tosi paljon ne on tällaisia satumaisia. Varmaan siitä, että kun noidat on näistä vanhoista saduista tutumpia, niin tota se... Miksi mä sanon koko ajan tota? Mm. <laughs> niin, ainakin toi Patricia McKillipin Ceremetsistä, niin se oli tosi sellainen lyyrinen aikuisten satu, oikein tunnelmallinen. Sitten toi Katheryn Valentin Deathless, mikä on mulla vielä kesken, niin se on kyllä tosi nokkela. Se on myös hyvin krimmin satumainen, siinä on semmoista karuutta ja tällaista, näin, mikä on kauhean jännää. Sitten Luin tämmöisen Rachel Harrisonin Cacklen, mikä oli, joka alkoi sillä kuin Disney-satu, johon tuli sitten aika äkkiä Tim Burton elementtejä lopulta se meni ihanan Witches of East Se oli tosi kiva, mä luin sen päivässä, tai siis kertaistumalta. Ja sitten vielä prätsätin noita, siis vahingossa luin uudestaan, ja siinähän oli sillä että kaikki maailman noita sadut, ympätty silloin, ja heitetty vaan ne kaikki palikat siihen, ravisteltu tällä tavalla lähes kokoutuu uudestaan ihanan bratsettyyllisesti yhteen. Oli kyllä
0: hyviä kirjoja. Joo, mä itse aloitin just Marko Hautalan, kaikki mitä tahdot. Semmoinen kirja, jonka sain onneksi kaverilta lainaan, kun se on, se on siis alun perin julkaistu vaan äänikirjana ja minulla ei ole mitään äänikirjapalvelua taskaan käytössä, niin en ole kuunnellut, mutta siitä on sitten myöhemmin painettu ihan fyysinen kirjaversio, onneksi, jota on ihan myyty sitten kirjakaupassa ja Prismassa ja mistä lie, Et meidän omastakaan kirjastosta ei löydy tätä tällä hetkellä, se on aika rareekamaa. Yhden mä löysin pikikirjastoista, mutta mä en tiedä, onko se niin hankkinut jotain virallista reittiä vai onko se joku lahjottanut sen tyylin, kun ei se Helmetissäkään ollut. Mutta vaikuttaa varsin hyvältä kauhutarinalta, en ole kauhean pitkälle päässyt siinä ehkä joku 50-vuotiasi vuo vasta, kun tässä on hommat vienyt kaiken energian, niin en ole ehtinyt lukemaan, eilenkin mulla oli se kirja kädessä illalla ja sitten mä vaan, vaan koomasin silleen, että ei, en mä, ei, tästä ei tule yhtään mitään, rempi vaan mutta valot. No, onneksi on tämä kohta, ohi, pääsee keskittyä taas olennaiseen, eli kirjojen lukemiseen. Mm. Mutta joo, aloitetaan sitten päivän epistola semmoisella aiheella kuin, että mitä sulle tulee ekana mieleen termistä noituus tai noita? Ja miten noituus eroaa velhoudesta tai muusta taikuudesta? Ja ehkä sanotaan pari sanaa noituuden historiasta tässä myös.
1: Alussa tulee mieleen tämä, että alle sielunsa myyneet naisihmiset messuilevat. Kiroilee ja tekee riettäitä tekoja luudilla, varsinkin keskiajalla. Ehkä edelleen. Ja ainakin kristittyjen mukaan. Sitä ennen noi noidat oli enempi shamaaneja, poppamiehiä, ehkä enempi miehiä. Paitsi sitten taas jossain vaiheessa että oli pakostakin naisia, ja miesnoidilla on kaikenlaisia muita kutsuma hmm. Ehkä tällä on haistelutuntumalta niin noituus olisi niinku enemmän luonnonläheistä tai sellaista eri sfäärien välistä toimintaa, ja sitten velhous enemmän simsalabim, olet porkkana tai heität tulipallo-tyyppistä juttua. Kummatkin niinku mun mielestä kuitenkin sum- sujuvasti demoneita
0: Joo, itse asiassa
1: keskiajallahan
0: noiti ei uskottu. Se on tuli vasta myöhemmin. ihan keskiajan noita vainoista niin ei... Keskiajalla ei tämmöistä touhua ollut
1: ollenkaan, se tuli vasta sitten 1600-luvulla tämä hysteria. No nyt tuli kyllä ihan, ihan uutta tietoa. Tosin 1600-luvun mä vähän lasken keskiajaksi, että vaikka joo se loppuukin aikaisemmin, mutta no en
0: ihan. Mm, joo, 1600-luvun keskiajaksi, mm, mitä näitä. Niin, joo, en, mä kuuntelin tuon tota Outolaakso-podcastin noita tälleen muistin virkistykseksi, niin siellä just oli noita tutkijaa Marko Nenonen kertomassa siitä, että ei sillä keskiajalla mitään tämmöistä että harrastettu. Silloin oltiin järkeviä. Aha. Että voitte, voitte mennä kuuntelemaan sen itse, itse myös, jos tämmönen, niin oikean elämän noita historia kiinnostaa. Mutta joo, niin aiheeseen. Mun oma noita-assosiaatio kans menee sinne aika semmoiseen perinteiseen kuvastoon, eli tämmöinen naisihminen metsämökissä, sammakon silmiä ja Belladonnaa donnaa sisältävää taikapataa hämmentämässä. Eli semmoista aika luonnonläheistä menoa verrattuna just siihen velhouteen, johon liittyy enemmän mun mielestä semmoinen akatemia, opiskelukirjat, arkaiset voimat, tämmöinen. Jos nyt tämmöinen ensimmäinen assosiaatio pitää sanoa, ja tylsän sukupuolin normatiivisena juttuna myös Eka assosiaatio velho on semmoinen vanhempi parrakas mies ja noidasta sitten nainen. Tosin noitaan mä en assosioisi silleen, että onko se nuori tai vanha, tai onko se kaunis tai ruma tai jotain, vaan enemmän semmoinen luonnollinen, että aika plainit vaatteet, ehkä semmoinen muutenkin aika vaatimaton olemus, kun velho, velhosta tulee mieleen semmoinen liehua
1: Gandalf tai Reistlin, tai joku muu semmoinen vähän flamboyantimpi. No, mutta Kandilafhan oli alussa ihan harmaa. Ja sitten joku niistä oli ruskea. Olisikohan sinapinkeltaista velhoa? No ainakin Tolkienilla oli vaan kaksi sinistä velhoa, eli
0: Alatar ja Pallando. Ehkä on olemassa myös unohdettu sinapinkeltainen velho nimeltä Dijon,
1: <tos> mutta sitä ei tiedetä sen enempää. <tos> <tos> Luulisi löytyvä <vähän> helposti. <tos> mutta siis olihan siellä ihan varmasti oli joku Radagast ruskea. Joo, joo, oli,
0: oli, mutta no, ruskea on eri asia kuin sinapin keltainen kyllä.
1: No, mutta kuitenkin ne sopii aika hyvin yhteen. Radakas sydän Dijon. Haistanko slash fanfikin tässä? Mä joudun kuule ihan tarkistaa, että mikä tuo on, että mä en ymmärrä yhtään, miksi on tuo slash-sana. Mä luulin aina, että ne slashfikit on jotain väkivalta splatter fanfiktioon, mutta tota eipä se ollutkaan. Niin, se on missä miekkaillaan ja lyödään <laughs> niin,
0: haavoja. Ja sitten kansa Rosessin kitaristi
1: soittaa no, tästä. varma joo, kyllä. <laughs> <laughs> joo, siis olin mä tietysti törmännyt tähän genreen, mä tiedän miksi mun toi nimi oli jäänyt katsomatta, niin oli ka- kaikkea ihan ihan One Piece, Zoro ja Sanji-fikkiä ja sitten Kapteeni Kirki ja Spock-fikkiä. <laughs> ja sitten googletin ja sitten heti löysin Ryslin ja Dalamar Dragonlanceista ja Kaladin ja Adolin Stormlight Archivesta, että toissaan tämä pitänyt tietää. No Meillähän on joskus siis toivottu fanifiktiojaksoa,
0: mutta kun meidän tietämys aiheesta on tällä tasolla, niin me puhuminen niin kuin
1: osaavammille, eikä ruveta sekoilemaan tämän kanssa. Joo, on tämä siis tosi kiehtovaa maailmaan. Yhdisteleekö ne muuten tyyppejä niin kuin sarjojen välillä kanssa, niin kuin jos olisi se Ryslin ja Geralt?
0: Niin, siellä kylpyammeissa. <laughs> no,
1: missä muualla?
0: <laughs> Joo, no siis Todennäköisesti on, semmoisen on joku kirjoittanut, ja jos mä oon jotain fanficista oppinut, niin ihan kaikki voi parittaa keskenään ihan sama. Onko ne ihmisiä eläimiä mistä sarjasta, onko ne niinku, aivan ei niinku mitään, no hyvä, hyvä. mitään rajaa <laughs> ole siihen. Hieno homma. Kyllä. Mutta joo, lähti vähän tangentille heti, kun me piti niistä noidista puhua. Noituuden historiaa me nyt ei ehkä ruveta tässä kokonaisuudessaan käymään läpi, sillä se ei ole ihan pari minuutin juttu. Mutta eikö se nyt mennyt suunnilleen silleen, ainakin täällä länsimaissa, että Kristin uskon syytä kaikki tyyni, että noidat on lykätty sinne pahuuden kastiin silloin aikoinaan. Kun varmasti on ollut aina ihmisten yhteisöissä semmoisia parantajia, sun muita tämmöisiä poppashenkilöitä, joilta on haettu jeesiä kaikenlaisiin vaivoihin, ja jotka on myös tehnyt kaikkia hengellisiä juttuja, taikoja, samanismia ja muuta tämmöistä. Et taikuuteenhan ihmiset on uskonut niin sanotusti aina. Ja sitten kulttuurista ja aikakaudesta ja kaikesta tämmöisestä riippuen se on ollut joko ok, se taikuus, tai sitten se on ollut kielletty. Mutta erityisesti sitten, kun kristinusko on vallannut alaa, niin sitten se ei ole enää ollutkaan ok, todellakaan, vaan tämmöiset kaiken luista ennustamiset ja parannusloitsut, sun muut taikakonstit on ollutkin pahoja ja saatanasta. Että vain, vain Jumalalta saa rukoilla paranemista sun muuta, se on niin, Jumalan...
1: Niin, vain Jumala saa tehdä tää taikuutta, niin.
0: Niin, niin, taikuus on muilta kielletty paitsi niin. Jumalalta. Ja sitten kun tietenkin ihmiselle on silleen lajina hyvin tyypillistä, että se mikä on erilaista, niin on pelottavaa, niin sit se pelko tietenkin johtaa siihen vihaan. Eli aika helposti sitten keksitään kaikenlaisia syytöksiä ihmisiä kohtaan ja varsinkin sitä outoa tyyppiä kohtaan, joka asuu tuolla kylän ulkopuolella ja näyttääkin oudolta ja mä kuulin, että se on noita ja se teki noidan merkin meidän koiralle ja sitten sen koiran sielu meni hauen suoleen. Tämmöinen pieni, pieni hauki tässä. Mutta varsinkin kun tämän, nämä noituisjutut on ollut semmoisia, että mitä on ollut aika mahdoton todistaa suuntaan tai toiseen, että joo, siis minun kuoli, kun toi noita kirossa, että ihan varmasti kuoli, että voi, et voi todistaa, että, että ei kuollut sen takia. Että jos kaikki siinä ympärillä uskoo, että tämmöiset kiroukset on mahdollisia, niin millä sä todistat sen, että ei, en minä ole kironnut ketään, että varsinkin jos oot valmiiksi joku semmoinen kylän baaria, mitä kaikki inhoaa, niin Aika, aika hankala siinä on todistaa sitä, että en, jotain asiaa, mitä en ole tehnyt.
1: Joo, ei toi oikeussysteemi oikein toiminut. Että ennen muinoin tosiaan kannatti ekana syyttää jotain, muuta noituudesta, ennen kuin se joku syytti sua, joku naapuri tai joku vastaava. Niin kuin, että, hmm. mm. Olisi kannattanut ihan alunperin hoitaa tämä asia kiekkomaalmatyylillä, kun siellä vaan lähetettiin liikkeelle tällainen yleinen huhu, että noitien vierailu tuo aina hyvää onnea. Ja oikein erityisesti tuuria saa, jos kestitsee niitä noitia tosi hyvin sen vierailu.
0: Läkiekko maailmassa kaikki on paremmin.
1: <lacht> Mä bongasin tuosta Varaushyllystä uutuuskirjan Pohjolan noituus, jossa katetaan niin koko meidän ja Skandinaavian historiaa, että jos se sattuisi kiinnostamaan.
0: Joo, mä vähän kerkesin silmäille tätä kyseistä Karolina Kouvolan kirjaa tätä jaksoa varten. Vaikutti ihan pätevältä, että jos tämmöinen noituuden ja taikuuden historia varsinkin tältä meidän Pohjolan näkökulmasta kiinnostaa, niin minkään ja lukekaa. Voisin saanut siitä kirjasta varmaan ihan hyvin matskua tähän jaksoon, mutta kun siinä ollaan niinku tämmöisen historiallisen noituuden parissa, ja me puhutaan näistä fiktiivisistä noidista tässä enimmäkseen, niin jos nyt tunkisin tähän kaiken jännän, mitä sieltä kirjasta eihin lukee, niin menisi jakson mitta kolmeen tuntiin tai jotain. <tuh> Mutta mä pongasin kyllä tuosta kirjasta äskeisen liittyen sieltä alkupuolelta, että ennen muinoin, jos oot ollut vähän semmoinen alueelta toiselle kiertelevä ihminen, jolla on ollut noidan maine, niin sitten on kannattanut käyttää sitä hyväkseen, että ne on... Ne on tehnyt näin ja vaatinut itselleen kestitystä ja, ja sitten ihmisiltä. Eli käytännössä se maine noitana on taannut ikään kuin semmoisen sosiaaliturvan sille ihmiselle, koska harva on uskaltanut sit ottaa riskiä sen noidan kostosta. Et järkevämpä ja turvallisempää oli tarjota sille tyypille ruokaa, että ok, että otat tästä ruokaa ja nukut täällä ja toivottavasti aamulla jatkaa matkaansa ja on tyytyväinen ja ei niinku kiroa meitä ja näin,
1: että päästään siitä eroon silleen. Aamiainen sänky ja kaikki muut vaatiotut. Joo, kyllä, t- kyllä tällaiset huhut kannattaa pitää kierrossa ehdottomasti. Kyllä.
0: Mutta mennään vaikka historiasta sitten vähän tähän päivään. Onneksi tälleen nykyään 2020 luvulla saa olla suht rauhassa moderninoita. ainakin ehkä Suomessa tai Länsimaassa. En tiedä miten, miten jossain Jenkkelän perähikijällä sitten, mutta kuitenkin, että voi olla tälleen vikka tai pakana tai samaani tai mitä ikinä tämmöistä luonnonuskontoa harjoittaa tai muuta vastaavaa, että silleen ihan mukavasti on kehitys kehittynyt suht lyhyessä ajassa, kun oikeastihan noista just ysärin ajoista, ei ole edes hirveän kauaa vielä, että siellä oli kyllä hyvin nähtävissä se sama efekti, että jotakuta saatettiin syyttää saatanan palvioiksi, koska se kuunteli metallikaa ja värjäsi hiuksensa mustiksi hui, varmasti samalla rituaali murhasi sinne siinä sivussa, Eli tämmöinen, että miten todistat, että en ole saatanan palvoja, vaikka hiukseni ovat musta ja
1: muuta tämmöistä. Niin, <laughs> niin. Black number vain värillä, kuulee.
0: Mm. Tämä oli viittaus Ysärin alkupuolen semmoiseen keissiin tuolla Jenkeissä, jossa kolme teinipoikaa sai vankilatuomion tai elinkautisen tämmöisen satanic panic takia. Tämä tunnetaan true crime-tapauksena nimeltä West Memphis 3. Ja jos mä tekisin true crime-podcastia, niin mä tekisin sata jaksoa tästä keisestä, koska tämä on maailman hämmentävin ja kiehtovin tapaus. Mutta kun ei olla true crime-podcast, niin mennään takaisin sinne noituuden pariin ja noituuden määrittelemiseen. Jos kiinnostaa tämä keissi, niin voit West Memphis 3 perehtyä omalla ajallanne. Jos kiinnostaa, kannattaa perehtyä. On, on jännä juttu. Ja,
1: ja. Tästä saatanapaniikista omaa kohtaistakin kokemusta, mutta en mä nyt siitä kyllä se enempää kerro. Mutta sen sijaan mä selitän, että mä teen mun simeille saatanan palvoja perheen, jotka oli entisiä roolipelaajia. Koska mä myös tykkään käyttää täysin tuulesta temmattuja kliseitä.
0: Ah, oh, sieltä tuli vanha klassinen saatananpalvontaroolipäli-yhdistelmä. <laughs> ja ei näköjään ole jaksoa ilman, ilman että Jonna kertoo jonkun te Ei varmaan. Joo, kun siis onhan nyt Noituus ja velhaus ja muu tämmöinen paljon monipuolisempia juttuja, kun lähtee tuosta ekasta assosiaatiosta laajentamaan ja miettii vaikka kaikkia meidän länsimaisessa popkulttuurissa, eli leffoissa, peleissä, tv-sarjoissa, kirjoissa nähtyjä noituuden ilmentymiä, josta päästäänkin sitten seuraavan aiheeseen. Eli mitkä oli sun niin kuin lapsuuden tai nuoruuden ekat noituuskokemukset, niin kuin mediatuotteissa ja kirjoissa ja
1: Lapsena ollut muita mediatuotteita kuin kirjat. <tos> yksi tai sinun sinun
0: <tos> oli, oli lankapuhelin <tos> no niin. ja yksi kanava telkkarissa ja kirjastoauto kirjasto
1: <tos> No niin, Mut joo, sieltähän tulee heti pomperipossa Se oli noita jossain kuvaakirjassa, jonka mä pakotin äiti lukemaan monia monia kertoja Mä en enää yhtään muista, mitä se teki pitkän enää sillä oli nyt mä vikistä tarkistin, että Pomperipossa oli Astrid Lindgrenin kirjoittama satirinen satu, jossa kirjailijanoita joutui maksamaan 102 prosenttia veroja, ihan kuin Astrid itse. Ja sitten tämä satu kaatoi Olof Palmen hallituksen, Ulof Palmen.
0: Siis kaato hallituksen, siis miten? Siis,
1: hei, ja hei, tappako noita myös Ulof Palmen? Jaa, kukapa tietää. Eikä sen salamurhaaja kulki koodi nimellä Pomperipossa. En mä tiedä. Mutta siis ekaksi se Astridin tarina sai kiihkeen verokeskustelun aikaiseksi ja sitten sitä myötä hallitus kaatui, ja verotusta korjattiin. Mutta ei se niin kuin mun lapsuuden pomperipossa mun mielestä veroja taino maksaa ollenkaan ja sitten se perustui johonkin... Ei noitien tarvitse. No ei. Ja se perustui jonkun Axel Wallenkreenin yli 100 vuotta vanhaan satuu, mutta tää oli joku vuoden 80-versio, koska muistaakseni ei sille pomperipossalle kauhean sinä käynyt. Vaikkei se mitenkään erityisen kiltti kai ollut. Että niissä vanhoissa saduissaan se olisi vähintään kiitutettu jollain kuumilla kengillä kuoliaksi tai
0: Melkoinen noita toi pomparipossa näköjä itselle tuntematon. Ja voisi tulla kyllä mun mielestä kaatamaan tämän nykyisen hallituksen kanssa. Että ihan, tervetuloa. Joo, kyllä joo.
1: Viestiä, viestiä vaan Kyöpelin kyype, vuorelle, että hei teitä tarvitaan taas. Olisi ihana saada joku oikein noita akka-armeja lentelemään luudilla ja käkättämään eduskuntatalon ympärillä. Se olisi kyllä kaunista. Mutta joo. Hirmu hallinnoista puheen ollen. Seuraavan vaikutuksen noidista mulle teki tämä Narnian valkoinen velho. Mä en tiedä miksi se on suomeksi velho, koska englanniksi se on the white witch. Mä luin Narnia-vikistä, että se on mahdollisesti tuhansia, ellei satoja tuhansia vuosia vanha, maailmojen välillä matkusteleva osittain jättiläinen, osittain gin, eli lampunhenki, joka söi elämän omenan ja lakkasi ikääntymästä. Joo, en mä, mä en tätä jotenkin muistanut omista lapsuuden narnioista. Mutta siis oli se tosi jäätävä naisolento. Mä nyt mietin tässä, että onko tähän hahmoon sit sekoitettu se hebrealaisen mytologian lisäksi myös Pohjoismaista, se kerta oli semmoinen ikuisen talven tuova jättiläisnainen.
0: Mm, Joo, kuulostaa aika muosilta sekaametelisopalta tämä kyseinen hahmo. Mä en ole itse narnioita lukenut, niin ei ollut itselle tuttu hahmo. Ja just tosiaan näissä... Velho, noita taikuri, mietinnössä joutuu tosiaan kattoa myös sitä mahdollista alkuperäistä kieliasua, että mitä siellä on lukenut, että onko tämä nyt sitten oikeasti velho vai noita vai mikä. No silleen loogista, että se on englanniksi witch, koska C.S. Lewis oli kristitty ja perinteisesti noituuden pahin vihamies, mm-hmm. he. En tiedä, onko tällä mitään tekemistä sen asian kanssa, tuskin. Enkä tiedä, onko suomentaja tehnyt tuon käännösvalinnan sillä perusteella, että valkoinen velho rimmaa paremmin kuin se alkuppi teoksessakin. Se on niin V ja V, tai siis
1: kaksois V ja kaksois V. Niin on siis itse asiassa varmaan, varmaan on muuten suomentaja tehnyt just tuon päätöksen. Ymmärrän, mm. joo. Mitä sitten seuraava mieleen jäi mulla oli se mestaritontun seikkaileen oikein klassinen noita-sammaleinen. Ja sitten sen jälkeen Mary Stewartin pikkunoita, noita-luudan pikku, noita, Luudan pikku noita, Mary Smith, jostaan on se Ghibli-animaatio Maria noidan kukka. Että ton kirjan jälkeen mä ihan välttämättä itse halusin noidaksi, kun sain selville, että ai lapsetkin voi olla. Ei se ole Ghiblin tekemä, se on jonkun toisen, ai toisen Ghiblien... Kantaisen studio tekee.
0: Ai ah, no, ah, siis se näyttää kyllä ihan kiinteistä. okei. Okay. Niin näyttää. Joo, <köhö> Joo, mulle noin sun lapsuuden noidat on tosiaan täysin tuntemattomia, että mestarit on mä luin vasta aikuisena. Siis jes, <köhö> siis ihan ihmeellistä. <köhö> no se on, kun on tämmönen muutaman vuoden ikäero, niin on ihan eri lapsuus lapsuusajan mediatuotteet. Niin teillä oli niitä mediatuotteita. <köhö> Meillä oli mediatuotteita jokuulle silloin. Sulla ei vielä ollut viisi vuotta aiemmin. Joo, kyllä. Joo mutta nämä on helposti tosi ikäsidonnaisia, että kun tietyt just ohjelmat ja kirjat, että jos on niin viisi vuotta aiemmin tai myöhemmin syntynyt, niin sulla on ihan eri lapsuuden talkkariohjelmat sun muut. Mutta kun itse mietin jotain ihan vanhimpia kokemuksia, niin tulee mieleen Camilla Mikvitsin Mimoosa kirjat jotka kertovat semmoisesta noita tytöstä, jonka kaikki sukulaista niitkin oli noitia, niin ne kuvitukset oli tosi hienoja ja värikkäitä. Muistan, että mä jossain perhepäivähoidossa tai päiväkodissa luin niitä ja olin sille oo hienoja tämmöisiä ja hiistejä noitia ja ne on
1: No kun mä katsoin lapsena sitä, että onpas ärsyttävän näköinen kansi ja sit mä en koskaan lukenut sitä. No se oli näköjään hyvin kriittinen. Tosin mm. lapsena sitä on hyvin
0: kriittinen, että sitä saattaa kieltäytyä lukemasta jotain jonkun ihan random syyn takia. Et mä itse kieltäydyin esimerkiksi lukemasta lapsena Tirlittania, koska mä oon jotenkin iljetti ja ärsyt niin paljon toi nimi, ja se iljettää ja ärsyttää. Mua kyllä edelleenkin ahistaa ees sanoa
1: toi oh. okay. Mä taas siis mä vihasin. Kössi kengurua yli kaiken. Mä en niinku mitenkään sietänyt, että sen pää hyppi irrallaan muusta ruumiista. Ymmärrän, kun muakin
0: ärsytti se ja jostain hinkusta ja vinkusta ei aleta edes puhumaan. Ja, äh. mm. Sitten oli tietenkin omassa lapsuudessa silloin Ysäärin alkupuolella muumien noita, joka oli ainakin alussa silloin vähän sellainen kuumattavaa, kun se tuli siinä yhdessä jaksossa, ne niin oli silleen, ho, mutta ei se ollut sellainen, sellainen pelottava pelottava niin kuin joku mörkö, vaan se oli sellainen kuulumummeli. Cool, ja Akuankassa tietenkin oli sitten Milla Magia ja Matami Mimmi ja Disneyn tietenkin on melkein kaikessa aikoina oli joku noita, kun kaikkihan ne tietysti perustui johonkin vanhoihin satoihin missä sitten noitia tunnetusti riittää. Mä tarkkaan en muista mitään tiettyä satua lapsuudesta, mutta kuitenkin semmoinen sadun pahan noidan konsepti on ollut aika tuttu ihan pienestä asti, että se tulee kyllä sieltä saduista aika äkkiä lapsille. Ja kuitenkin ne kaikki noidat oli niissä tarinoissa enimmäkseen antagonisteja tai jotain tämmöisiä ilkeyksien tekijöitä, kun sitten taas velhot oli näissä lapsuuden tarinoissa ja saduissa, että ne on ollut niinku hyvien puolella. Merlinit ja Gandalfit ja kaikki tämmöiset. Että että se mm, tuolle... mm.
1: mm,
0: niin. sattuu. <tos> niin <on. tos> <tos> Mutta jo varmaan tota oman lapsuuden noita kuvastoa tulee vaan suoraan tuolta maailmoista ja sieltä hahmoista, että on on ne noidat siellä. Mä muistan lapsuudesta myös Raald kirjaan perustuvan elokuvan The Witches, eli Kuka pelkää noitia, jossa ne noidat on naamioitunut ihan tavallisen näköiseksi naisiksi, mutta sit jossain noitien jossa ne paljastaa niiden todelliset naamat, eli sen, että niillä on pitkät kynnet ja kaljut päät ja ruskeat hampaat. Ja se oli ihanan kriipisen kohtaus, missä se Angelica Houstonin päänoita muuttuu semmoisessa kunnon mikä noidaksi Se on hieno. Mä katoin sen nyt uusiksi YouTubesta silleen muisten virkistykseksi. En, mä, mä en tiedä, miksei ne muut noidat sitten muuttunut yhtä kammon näköiseksi. Et ne olivat vain sellaisia kaljuja, et, ne, piilarit ja hammasproteesit ja että et Ne olivat vähän sellaisia kriipejä, mutta ei niin, ei niin kammoja. Mut ehkä silleen, vuoden 90 elokuvan budjetille olisi ollut liikaa meikata 20 näyttelijää sen näköiseksi. Tai ehkä ne muut noidat ei ollut vielä tarpeeksi korkealla levelillä, että ne saisi koukkun sun muuta. Niiden nenät olivat normaali. Se on mahdollista tietenkin. Mm. Mm, siitähän tuli... Vuonna 2020 remake, katoin sen ihan tätä jaksoa silmällä pitäen ja se oli ihan
1: ok, viihdyttävä tapaus. Ihan jeesleffa. Mm. Joo, mä taas en ole niin kuin näitä suunnoitia, paitsi no magiat tietenkin, mutta tota, nämä suunnoidat on sitten tällaisia, että skippasin. Mm. Mm, niin. joo, toki
0: pelottavin noita asia lapsena oli tietenkin Noidan käsikirja, josta ollaan monesti tässä podcastissa jo puhuttukin, mutta no eihän sinä, sinänsä liittynyt noituuteen mikään muu kuin nimi, kun ei tietenkään opeteta mitään noita taitoja toisin kuin kusinavakoja ja salaporisin käsikirjassa, mitkä olivat sitä samaa sarjaa. Mutta selkeästi se, joka käänsi sen kirjan nimeltä Supernatural World Noidan käsikirjaksi, niin se ansaisi sitten jonkun lukemisen edistämispalkinnon, koska kyllähän tuolla otsikolla lapset saatiin tarttua kirjaan aivan suvereenisti.
1: No oli se kansikuva kyllä aika
0: myyvä kanssa. No oli se, oli se kyllä joo, että, hmm. että tuota, hmm. ei lällyille.
1: Mä en kyllä muuten usko, että ne vakoja ja salapoliisin käsikirja oli samaa sarjaan, Mä vaan epäilet, toi no se... käsikirja pistettiin sen nimiseksi, että se uppoisi lapsiin En tiedä, siis ne oli kaikki mun mielestä saman kustantamon kyllä, mutta
0: kyllähän ne oli ihan eri maailmassa no, ne, ne oli. vakoja ja salapoliisi. Onko sulla jotain suosikkinoitaa sitten, tai innokkinoitaa?
1: Voiko edes olla innokkinoitia? Seuraavaan aiheeseen mennäksemme. Ja, ja voiko edes olla innokkinoitia, kun pahat noidatkin on yleensä ihania. Niin vaikka Michelle Pfeifferin noita Stardust-elokuvassa. Tai no, itse asiassa nyt kun miettii, niin se ihanus saattoi johtua sitä Michelle Pfeifferistä. Mutta mm. niin hmm, Kai maa eniten ärsyttää se lumikin pahaa äitipuoli noitana. Niin kuin, että mä en käsitä, että mitä varten sen pitää olla niin koukkunokkana ja maailman epäilyttävimmän näköinen akkeli. Niin Ostaisitko tämän näköiseltä muorilta omenan? Hmm. Ja jaa, sitten heti seuraavaksi on tämä Blair Witch, <lacht> jota mä kammosin tosi yllättävän paljon. Sitä niin kuin ei koskaan näytetty, niin mielikuvitus lähti ihan laukalle. Aina kun mä kulin sellaisen pimeen metsärydön läpi kotiin, niin mä kuvittelin, että siellä vaan niin joku hirveä karvakasa täynnä pahuutta ja sillä on hampaita ympäri kehoa. Tietenkin näin. Sen takia se Blair Witch onkin just niin
0: hyvä, kun sitä noita ei näytetä. <lossaa> kun 90 prosenttia voista menettää vähintään 50 prosenttia tehostaan siinä vaiheessa, kun se hirviön kasvat näytetään. <lossaa> Joo, mä oon ihan omakotselisesti huomannut tämän. Mm, mä oon tuossa kohtaa vähän vähemmistössä, mutta mä tykkäsin tosi paljon siitä Blair Witch 2. jatko-osasta. Siinä oli mun mielestä ihan mahtava lopputvisti. Pitäisi katsoa kyllä uusiksi se, jos löytäisi just
1: Joo, yeah, mä en kyllä uskaltanut no lähteä enää mihinkään jatkossa. Joo, se oli
0: ihan erityylinen. Se ei ollut
1: semmoinen faun footage, niin siinä oli. Okay. Se oli ihan erityylinen. Kannattaa ehkä se sinunkin. En tiedä, voi ne lapsuuden traumat tulla pintaan. No, tosi en me enää asun metsärytyöjen lähellä. Mm. En Joo, tota, mun suosikkinoita. Niin tota, se on tietenkin mun kirjallinen idoli. Pratchetin Granny Weatherwax. on mahdollisesti maininnut tänne aiemmin. Suomeksi muori säävirkku. Niin ei ole vielä missään... Kirjallisuudessa, tai ehkä missään muuallakaan on tullut vastaan semmoista samaistuttavampaa ja suoraselkäsempää henkilöä. Sitten heti kakkosena on tämä henkien kätkemä iso pää, noita, jubaba, joka se oli ihanan kauhea ovela ja ovella ja silti persoonallinen ja ah, siis oikeasti koko oli niin ihana. Ja sitten kolmantena on Gregory Maguirein Wicked. Ja siitä elfaba, eli tämä lännen ilkeä vallankumouksellinen ja feministinen noita. Aika monesti näissä näyttää toistuvan toi baa loppusointu noidilla, että se tulee varmaan isoäiti sanoista. Niin on venäjäksi ja japaniksi ja varmaan monilla muillakin kielellä niin kuin isoäiti. Venäjäksi se voi tarkoittaa myös noitaa tai ennustajaa. Sitten taas kun on onibaba, niin se on noita japaniksi, eli vähän niin kuin demonimummo. Mutta joo, nyt kun tosiaan mainitsit Milla Magia, niin siis onhan se, ja varsinkin Don rosa versio siitä, niin sitten aivan ihanan nainen, että kyllä mä en itte itteni sen loitsujen kanssa. Varsinkin sen, missä niin kuin Aku ja Roope unohteli perustaitoja, niin vaikka kävelyn, tai sitten sen, miten ovet toimii.
0: Joo, ja nämä Millan erikoista seikkailut kyllä on ihan best. Oma suosikki on se hopealautasella, missä Millan salaa Roopelle lahjattama sen läpi menee semmoinen portaali, ja siitä seuraa kaikenlaista sekoilua ja... Kuten myös se, missä aku ja Roopen painovoima kääntyy 90 astetta sivulle, kun muu maailma pysyy normaalina, niin se on niinku. aivan aivan nämä
1: aivan aivan aivan
0: kyllä. aivan 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 nämä aivan 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 Sarjassa oikeasti loitsitaan sille, että pitää olla just niinku tietyt ainekset siihen loitsuun, plus vielä niitä voimia, joita pitää harjoittaa ja treenata, että vaikka oiskin noita voimia jo Että ei voi vain lukea kirjasta, että Librum in ottaa, ja odottaa, että kirjasyttyy tulee paitsi silloin, kun Xanderille kävi just niin, Charles kielsi, että don't speak latin in front of the books. Joo, ja sitten tietysti tässä BAFissa, kun oli tämä aspekti, tämä taikuusaddiktiona, niin se oli silleen ihan mielenkiintoinen konsepti, että se siinä sarjan maailmassa toimi, vaikka mä en, en suoranaisesti pitänyt sitä magian rinnastamisesta, huumeiden käyttämiseen ja näin. Mutta Vilo nyt on vaan ihana, ei sille voi mitään.
1: Joo, onhan se, onhan se ihan hieno hahmo ja on tota, periaatteessa voi olla, että sitä magia ajattelee valtana ja vallankäyttönä, niin sitten siinä mielessään se on varmasti addiktiivistä.
0: Mm, jep. Sitten ehkä suosikki-inhokkinoita, jos tämmöisen saa mainita, niin on The Craft-elokuvan Nancy, kun silleen toisaalta se oli niinku tosi cool, varsinkin kun teinen näki sen leffa eka kertaa, niin oli jotenkin silleen, että jotenkin siisti, vaikka sitten se hahmo lähtee vähän huonoon suuntaan mm. ja alkaa meneä silleen vähän, ei, ei me ihan niinku putkeen hänen hommat, mutta olin ysärillä No, yllättäen tosi kiinnostunut kaikista noituushommeleista ja vikkajutuista, niin se The Craft kyllä iski tosi lujaa, kun siinä oli, ihan, siinä oli viittauksia ihan oikeaan vikkalaisuuteenkin, vaikka se Manon-niminen demoni nyt oli tietenkin ihan leffavarten keksitty, kun ei vikkat palvo mitään demoneja kuitenkaan tai mitä.
1: Mun oli jossain näytelmässä joku kaunis nainen. No joo.
0: Ihan varmasti on ollut.
1: Joo, mä olin hituisen liian vanha arvostamaan tätä teini Siis se oli jotenkin liika saarnaava, muuten se olisi ollut hieno. Mä pidin kyllä tosi paljon sitä näyttelijästä. Oliko se niin nimi siinä oikeasti Nancy? Niin kuin mitä ihmettä? No, ah, mä olin Nancy, että se näyttelijä oli fairuza Palke. Niin mä tiedän, mutta siis Nancy oli jotenkin niin kasari. No niin,
0: se on kyllä. En tiedä, onko kasarin jälkeen kukaan antanut lapselle nimeksi Nancy.
1: Toivottavasti ei. Onko mahdollista? Onko sallittua? <laughs> ne, Pappi ei. ei.
0: Valitse jotain muuta. Ei kyllä. Joo. Joo, mutta kuten nyt aiemmin tuli ilmi, niin näissä asioissa tämä ihan muutama vuoden ikäero aiheuttaa sitten helposti sen, että joku ajankohdan X-juttu on liian lapsellinen tai liian aikuisille suunnattu, ja siksi, siksi se menee sitten skippiin. Siitä The Craftistakin on uusi versio, mutta edelleen katsomatta sekin on. Mietin, että olisin katsonut sen tätä jaksoa varten, mutta enpä se
1: Joo. Mutta joo, niin, niin se kraft oli kuitenkin vaan vuoden ennen buffia. Ja sitten buffi taas kolahti ihan välittömästi jo siinä niin kuin ekassa noita jaksossa. Niin, mä tietenkin siinä sai vähän enemmän
0: syvyyttä siihen, kun on sarjamuodossa, niin ei tarvinnut yrittää ankea toista tuntiin jotain niin buffin semmoista ydintä. Niin, niin totta. Mutta sarjat tietysti aina vähän saattaa olla helpommin parempia kuin leffat. No, anyway. Mä tykkään myös noista henkien kätkemän iso pää-noidista. Ja Kiplin yleensäkin, niin kuin Kikiistä. Mä katsoin sen Maria noita kukkaleffan, joka ei tosiaan ole Kiplin, vaan toisen animaatiostudion. Ja sitten mä mietin vaan sitä katsoessa, että, että miten paljon siitä taikakouluhommasta oli eräskin nimeltä mainitsematon brittiläiskirjailija ottanut vaikutteita omaan taikakoulukirjansa, kun itse sain tosi vahvat tylypahkavivaat siitä siitä taikakoulusta, mikä siinä on. Että se Mary Stewartin, tämä pikku luuta on tosiaan ilmestynyt alun perin vuonna 1971, niin ihan hyvin on voinut She who shall not be named, lukea sen lapsena. Ja näin, jos sinä siis on samalla tavalla siinä kuin leffassa,
1: No siis täytyy sanoa, että mä luin sen kirjan uudestaan tässä pari vuotta sitten. Niin, tota, se oli kyllä ihan huomattavasti värittömämpi kuin tuo leffa. Tämä ihan yllätyi, että miten tämä oli näin tylsä. Että miten lapsena tämä oli mun mielestä ihan maailman paras. Mut joo, mm. mä tosiaan luulin, että se on Ghibliin, kun oli niin samantyyllisiä hienauksia. Että ei siinä niin kuin sitä koulua niin hirveästi edes kerrottu tai siis selitetty, kuvailtu. Joo, siis mun
0: mielestä siinä oli otettu ihan liikaa jotenkin juttuja Griblin leffoista, niin se siis sille, että kuulumia, hahmojen näy, että tietyt aspektit oli sille, että aah, on ihan niin kuin mononokehinaista näin ja ihan. toi on ihan niin totorosta ja näin, mutta mä en tiedä, että onko ne semmosia niin kuin kunnianosoituksia, eikä niinkään, että hei me niin kuin ripataan teiltä tästä leffasta ja tää ja tää ja tää, Et en tiedä, että onko Japanissa niin kuin jotenkin erilaista tämmöinen, että selkeästi, että jotenkin osoitetaan kunnioitusta tämmöisellä tai sitten... En tiiä, Mutta siis se oli ihan viihdyttävä leffa. Kyllä voin suositella sitä. Oli, oli ihan jees. Mm, niin se oli.
1: Siis leffa oli paljon parempi kuin mm. no se kirja.
0: Noniin, no, Tämäkin nyt tämmöinen harvinainen tapaus, kun leffa on parempi kuin kirja. <tuh> Yksi inhokkinoita, mikä vielä pitää mainita, niin on mustatorni sarjan nelososassa, eli velhossa, kohdattu noita kyössin reija, joka on erittäin semmonen hyikarmiva ja kriipiakkeli. akkeli. Siellä oli kissan lisäksi ja Se oli oikein sellainen kunnon pahanoita pahuuden asialla, semmoinen inhottava ilkeä opportunisti. Ja mä luin wikistä sit, että sen hahmon olisi tarkoitus viitata ihme ostarinoiden Wicked Witch of the Westiin, kun se jossain kohtaa tämä Rea sanoo, sanoo tämän kyseisen noidan klassisen lauseen I'll get you my pretty. Hmm. Siinä on paljon tämmöisiä osviittauksia muutenkin siinä mustassa tornissa, niin tässä oli äh. taas yksi.
1: Mä varmaan missannut niitä osviittauksia, mutta siis se on hyvin hitsi, että se hitsi. <laughs> se oli ihan kaamea kyllä se Rea. Oikein yököttävä. ihan eri mm. kuin se Maguiren Elfavah. Maguiren, mä en tiedä miten se, miten se laustaa. Sovitaan, että se on Maguire Maguire.
0: Mm. Joo, eiku, siinä oli, mun mielestä siinä oli joku sellainen kantapäitä lyödään yhteen tyylinen kengät ja lastu niin juttu. että mustassa tornessakin okay. oli, oli jossain kohtaa. Jaa, no, voi olla, että mä ne huomasin
1: ne sitten silloin, mutta en vaan jotenkin. Ne, ne, joo. Eipä sitä nyt aina kaikkea huomaa.
0: Joo, mutta mennään seuraavaan aiheeseen, joka kuuluu silleen, että noidat versus velhot, kummat on siistimpiä, ja onko noituus naisten hommia ja velhoilu miehille, vai miten nämä hommat menee, ja onko varlokit, eli miesnoidat, kuuleja vai ei, ja miksi tämmöisiä asioita edes pitää jakaa sukupuolen mukaan, kun me täällä kuitenkin
1: ollaan sitä mieltä, että sukupuoli, sukupuoli ei ole asia. No, kaikki ei ole. Mutta tota, nyt kun mä silailin noita, niin narniassa... noita kirjoja, niin ainakin mestaritontussa ja narnia. Noita kirjoja. Joo. Niin ainakin noissa ja narniassa noidat ja velhot vaikutti olevan synonyymejä. Tai aika lailla. Että se noita sammallinen oli kuuluisasta velhosuvusta ja sitten se narnian noita suomennettiin velhoksi. Muutenkin tuntuu välillä menevän nämä termit iloisesti sekaisin, kun on velhoja ja velhottaria, jotka on varmaan suomennut sitten eikä visardista. se just, että uudempikin tapaus, eli Kressida Kauelin Noita kuningas herää, niin se on alkuperäis nimeltään The Wizards of Once. Mieti, että niin mietit, onko suomentailla joku ihan oma lore tässä taustalla, vai valkkaako ne vaan niin kuin suomennoksi, joka kuulostaa tarpeeksi houkuttelevalta. Mm, aika
0: monessa... Teoksessahan tosiaan se itse taikuus on niin kuin ihan samaa kamaa loitsijan sukupuolesta riippumatta, mutta sit sitä magian harjoittajia, niitä erotellaan ankein binäärisesti sukupuolen mukaan eri sanalla. Ja joo, siis voihan se olla tosiaan noissa kääntämishommissa suuri vaikuttava tekijä, että miltä asiat kuulostaa suomeksi, varsinkin kun enellä asioilla nyt on mitään ultimaattisen oikea ja kaikkien hyväksymää taulukkoa, mistä kaikkien spefin kääntäjien pitäisi katsoa, että no niin, että mikä nyt suomeksi oli Control tai Goblin, vaan saavat päättää sitten ite, ite että millä tavalla kääntävät.
1: Siis mä kyllä nyt haluan heti sen taulukon. Siis ei siinä niinku ole pakko pysyä, mutta siis mä nyt haluan kyllä heti sen. No
0: just sanoin, että ei semmoista ole, niin että sä vois saada
1: semmoista. No hitto. Kai tätä podcastia joku kuuntelee ja vääntää meille sellaisen. Vinkki. Niin, no joo. joo la, laittakaa meille sitten
0: listat sähköpostilla, kun olette saanut valmiiksi.
1: No
0: niin. Mutta joo, tosiaan kyllä riippuu ihan Loresta, kielestä, mahdollisesta käännöksestä ja mistä, että onko vaikkapa warlock mies noita vai vain tietynlaisen taikuuden harjoittaja, niin kuin esimerkiksi D&Dssä on, kun siinä on kolme niin sanottua rättikaster classia, eli wizardit, sorcererit ja warlockit, joiden
1: kaikkien taikuus toimii eri tavalla ja tulee eri lähteistä, eikä siinä ole niin sukupuolella mitään tekemistä minkään kanssa. Äh, siis, mutta mikä ihme on rättikäster, niin kuin Eikö se D&Dssä ole vitseä
0: ollenkaan? No, hän kutsutaan, tämmöisiä klassejä jotka käyttää mitään harniskoja tai kilpiä tai mitään, vaan on ne pelkät rupsit Jaa. päällä. Et tietty näihinkin on sitten poikkeuksia subglässeissä, eli jotkut voi käyttää sitä armoriaa, mutta kun ne kästerit on muuten niin voimakkaita, niin sitä on vähän pakko tasoittaa, että ne voi siellä jossain levyharneskassa
1: painaa menemään ja tuli tulipalloja. Mun kyllä immersio menee tuosta ohi, että jos niinku pitää heikentää hahmoja vaan sen takia, sopii, mutta joo, fine. Tehkään.
0: Mm, <laughs> niin, eikun, ne se
1: tasoittaa sitä, että se on niin tässä asiassa hyvä ja tässä asiassa huono. Eikö ne siis fyysisesti pysty pitämään niitä miekkoja ja äkilpiä siinä pelissä? Eikö siis siinä maailmassa vai mikä tässä? No ne tietyt subclassit pystyy. Okay. Mutta muuten on silleen, että ei voi loitsia, jos on
0: armori päällä tai jotain tällaista. Okay. Joo, no, mutta ei ole D&D uusimmassa edikassa witch mutta tietenkin on epävirallisia lähteitä ja itse tehtyjä. Eli niin kutsuttuja homebrew-klasseja, mitä voi sitten käyttää siihen ja... <laughs> Ah oh, tätä englismien siis tätä määrää, kun aletaan puhua pelitermeistä. Siis <tos> joku, joka toinen sana on joku englannista väännetty <tos> No
1: se on aina juttu. niin. Joo, kyllä. Mutta kerrotkaan sitten omiin sanoin maalikolle, että koska kiinnostaa. Että mistä eri lähteistä noi, noiden taikuudet tulee?
0: No, lyhyesti tiivistettynä. Velhon taikuus tulee opiskelevalla. Eli luetaan kirjoja, kirjoitetaan loitsuja spellbookiin, josta ne luetaan. Eli se taikuus ei ole sisäsyntystä vaan sitä voi oppia ja opiskella. Ja, ja sitten varlokit, niin ne saa niiden taikavoimat jolta yliluonnolliselta entiteetiltä, jonka kanssa ne on tehnyt diilin. Yleensä se on demoni tai joku muu, mutta voi olla muukin olento. Niitä on kaikkia tämmöisiä ylimallisia olentoja, joiden kanssa tehdään diiliä, ja sitten ne antaa sulle loitsuvoimia. Ja sorcererit on sitten saanut taikavoimat jo syntyessään, eli ne ei tarvitse loitsukirjaa, eikä diiliä demonin kanssa tai mitään muuta tämmöistä hän tulee tosiaan se vakavanhan läppä, että oikeastaan Hagridin olisi pitänyt sanoa Harrille, että you're a sorcerer, Harry. Ja Hermione on wizard, koska se on jästi, mutta se on opetelunen
1: loitsut sitten sieltä kirjoista ja opiskella. No, ei tällainen vitsi, niin. joo, ok. Mm. Mutta joo, tuon velho- ja sorcererin pitsi, pitsi. <laughs> Oisin itsekin uumoillut, vaikka noin dd ikään en pelannut. Sanotaan, voiko sanoa DD vai voiko pakko sanoa D&D? On pakko sanoa D&D. Noi, hittolainen. No niin. Mutta joo, jostain... Tämä on sanoa Mutta <laughs> <laughs> syvältä näitä mielikuvia kuitenkin kaivetaan näköjään. Peliklasseista nykyään varmaan, tai mitä maan pelaan niin Black Majors lähimpänä noitaa. Vaikka sekin on kyllä velho velhonoina, elementaalitaikoineen. Joo. Mutta yleensä niin RPG-kulttuurissa ne on ne, joilla on ne noidan suippuhatut ja sitten muutenkin vähän sellainen koottilainen olemus. ha, ruvetaanko tässä vaiheessa keskustelemaan nyt sitten siitä, että miten noidan ja velhon suippohatut eroavat
0: toisistaan? <tos> <tos> Joo, ehkä ei lähteä sivuun koko jakso, jos ruvetaan nyt puhua hatuista.
1: Tämä on tuo kyllä hyvä kysymys. Siis ihan niissä on vissi ero, mutta nyt mä jäin miettimään, että miten ja onko <tos>
0: Mm, no, nämä voidaan, tästä voidaan tehdä sitten Patreon-jakso sitten, kun saadaan semmoinen maksullinen Patreon perustettua. Joo, totta. Hyvä idea Ja seks... Jota kaikki rientää no. heti tilaamaan. <laughs> Kyllä. <laughs> Mutta joo, näihin suomennoksiin liittyy vielä, että tällä... Miespuolisella he who shall not be namedillä, niin sillä oli Belgarath the Sorcerer ja Polgarath the Sorceress, joiden suomennokset sitten oli velho ja velhotar. Mm. No Sorcerer on muutenkin ihan älyttömän vaikea sanoa, kun sillä on vakiintunutta suomennosta, kun ainakin mun mielestä taikuri on niinku sanalle magician, eli semmoinen silinteripäinen sirkustaikuri. Jos suomentaa sen sorcererin taikuriksi, niin kyllä se jotenkin vähän töksähtää itselle.
1: Niin, no se olisi varmaan joku loitsija sitten, mutta loitsija taas on mun niin. mielestä vaan kuka tahansa, joka loitsi. Niin, kuin, niin, ei sekään näin. ole kauhean niin kuin semmoinen... Loitsuri. ...termi. <laughs>
0: Loitsuri, joo. Loitsaaja. Loitsotin. <laughs> Loitsotin. Oni. Oh, niin. <laughs> joo. No, mut siis mage on sana tietenkin, mutta sekin on sitten maagi, eikä velho. Et onneksi nyt witch ja noita on aika selkeä termi, vaikka tietenkin on fantasiakirjoja, sorcerers on käännetty noidaksi tai witchmagiksi, eli ei tässä nyt oikein auta kuin diilata näitä asioiden kanssa.
1: Niin, niin. Joo. Teri Pratset Discworldissä erotteli velhot ja noidat selvästi sukupuolen mukaan jostain syystä. Mä oon miettinyt tää monesti ja mun mielestä se on tosi mielenkiintoista, miten ne elää ihan eri maailmoissa, tekee ihan eri juttuja. Kun sä jo alussa mainitsit ton akateemisuuden ja luonnonläheisyyden, niin tokko tää on ihan Pratsetin omasta päästä. Mut mä itse taisin tutustua tähän jaotteluun niinku kiekkomaailman kautta ja sit se oli ihan uutta mulle. Siellä nämä noidat on hyvin territoriaalisia, vähän niin kuin kissat, ja maanläheisiä luonnonparantajia ja lapsenpäästäjiä, jotka asustelee enimmäkseen omissa oloissaan kyläläisten apuna ja auktoriteettina. Noitien tavoissa oli paljonkin tuota, variaatiota eri yksilöiden välillä ja hyvin vähän yhteistyötä, paitsi konsan- sanelemana. Noidat ei myöskään kiekkomaailmassa hirveästi taio, ne enemmän vaan tykkää itsepintaisesti vaikka odotella, että asiat alkaa sujumaan niiden mielen mukaan. Esimerkiksi jos haluaa syyttää nuotion, tujotetaan halkoa tiukasti niin kauan, että se spontaanisti itse syttyy silkasta häveljäisyydestä.
0: Mäkäkä tevää. tai sitten ei, riippuen tietysti, että miten nopeasti notkin pystyyn, vai kauanko sillä halolla yleensä kestää, ymmärtää omaa parhaansa ja syttyä? Se ihan noidasta.
1: Mä veikkaan, että gräniin vetörväksi siinä vaan vähän kulma Sitten jos taas on aloitteleva noita, niin Kandei käyttää ihan perinteisiä keinoja, niin kuin vaikka sytykkeitä. Mm. Mutta sitten taas nämä velhot, niin ne niin tutkii, hutkii, tekee kokeita kaikenlaisten ulottuvuuksia ja loitsujen kanssa yliopistoissa. Sitten ne pukeutui näyttäviin kaapuihin ja siellä oli selkeä hierarkia. Ylenemismetodina on monesti ylemmän viranhaltijan salamurhaaminen ja Viki muistutti minua ihanasti, että Pratsetin wizard-sanan etymologia tulee sanasta vis joka tarkoittaa vanhalla kielellä häntä, joka on pohjimmiltaan, että padom, hyvin viisas. Kohe vaikea suomentaa toi sanaleikkeen, mutta siis vais-assistähän se wizard tulee. <t respe arithmetic> <mit repeat
0: strongly-friend> Joo, toi on kyllä erittäin hyvä ja velholle sopiva, sopiva termi ja sanaleikki, arvostan tätä.
1: Kyllä. Mutta siis joka tapauksessa näillä ammateilla nämä on niinku ammatteja, tosin monen, yleensä tulee syntyperän kautta, mutta anyhow, niin näillä on tarkat rajat ja sukupuolet, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta jos mennään niin syvemmälle vielä tähän, niin se kiekkomaailman noituus ei edes varsinaisesti liity taikuuteen. Vaan kärsivällisyyteen. <lustik-> Noitien johonkin semmoiseen perusolemukseen, johon muuten ei kauhean usein kuulu kärsivällisyys. Okei, kun mä ajattelin,
0: että jos toi halko syttyy tuijottamalla, on just semmoinen juttu, että niinku sieltä high noidalle se syttyy samantien se halko, mutta se aloittelija joutuu tuijottaa ja maanittelemaan sitä tunteja, ja se nyt sitten ehkä saattaa
1: vaatia semmoista kärsivällistä mielenlaatua. Niin, niin sitä luulisi, mutta tota, tää tulee aika selkeästi ilmikirjoissa, että miten se noita on täysin itsenäinen olento, joka... Tai siis ihminen olento ihminen, joka näkee asiat tarkasti, miten ne on ja sitten miten asioiden kuuluisi olla. Sen lisäksi ne näkee itsensä selkeästi ja miten niiden kuuluisi olla, sitten ne tekee näiden perusteella päätökset ja kantaa niistä vastuun. Se on niin tarkkanäköisyys ja tämmöinen ja niitä ei niin erityisemmin kiinnosta se valta, eikä välttämättä tai mutta auktoriteetti ja ympäristön tajanomainen muokkaus on niin semmoinen luontainen seuraus näistä. Luonteen ominaisuuksista, sanotaan näin. Okei, joo, tämä selventää hyvin tälleen pratsettia tuntemattomalle tätä asiaa kyllä. Joo, sitten näiden noitien kesken on kanssa yleinen pelko siitä, että ne saattaisi mennä pahaksi. Ja sitten ne tarkkailee muita noitia sillä silmällä, että alkaako ne epäilyttävän paljon käkättämään ja onko niillä herännyt jonkinlainen lapsen (tos) lihan himo. Mitäs ne sitten tekee, jos... Tällöin käy, ne
0: sille noidalle interventio vai viekö sen noidan lapsen vai <lipotumisella> mitä ne tekee?
1: <lipotumisella> tota, jotain, jotain tollasta. Siis kai ne sen takia on välillä kolmen ja vuosittain tekee niitä jotain Sitten ne voi sanoa toisille, että jos alkaa meno mennä liika ili k-. Sitä en tiedä, että auttaako se mitään, kun ne on niin itsepäisiä nämä kaikki noidat. Hmm. Irkkinik muuten tuli just tuosta kiekkomaailman kuuluisasta noidasta, mustasta Alissista, joka vanhoilla päivillä niin kuin alkoi omituiseksi. Sitten se vaivutti linnoja satavuotiseen uneen, täynnä rikkaruohoja, ja joka lopulta kaikkien kauhuksi kuoli omaan uuniinsa joidenkin kakaroiden takia. Mm, Kauhea, kauheaa, kauheaa, loppu. Sitten taas niin velhojen perusolemusti niin se on tutkijan olemus, että niillä on se loputon uteliaisuus ja kokeilun haluja ja tiedon etsiminen, joka kuuluu siihen. Ja niille käy aika maailmaa mullistavia vahinkojakin Sitten seurauksena, jopa maailmaa lopettavia vahinkoja. Kupsys. Mutta sitten, joo, se kuuluu siihen tiedon etsimiseen. Mm. Mutta nämä kiekkomaailman velhot löysivät tämän meidän maapallon tutkiessaan. Ne kutsuvat sitä ja noissa Science of discord kirjoissa ne tutkija ihmettelee meidän näitä aivan ihmeellisiä fysiikan lakeja. Mun mielestä on tosi hieno tapa popularisoida ja selittää tiedettä. Mä itse asiassa vähän yllätyin, että nämä on luokiteltu romaaneihin eikä tietoon, mutta onhan niissä jo se narratiivitaustalla, että niin kai sitten. Hmm.
0: Toi on kyllä ihan hyvä erottelu niin noituuden ja velhouden välillä, vaikka eihän tota hommaa tosiaan tarvitsisi jakaa mitenkään sukupuolittain, vaan siihen, että mistä on kiinnostunut ja millä tavalla haluaa magiaa harjoittaa tai hommia hoitaa, niin sillä tavalla voisi vaan jakaa. Ja mä tykkään tuosta kolmen kopla-ideasta myös, minkä mainitsit, kun kolmehan on ultimaattinen, ultimaattisen maaginen luku ja sitä käytetään kaiken maailman uskontohommissa tosi paljon.
1: Joo, joo, ja kyllä joka kunnon noita, että tämän tietää. Mm. Joo, hyvin useinhan on
0: noidat varsinkin on kolmen porukoissa ja semmoisissa tarinoissa ja myyteissä ja muissakin jutuissa, että on ne hokkuspokkuksen noidat ja Shakespearein, Macbethin noidat ja TNDssä sägejä on aina kolme ja ne on vaarallisempia silloin kun ne on ja näin poispäin.
1: <lain> jo, okay. niin sä puhut noista vaan vuorlogeista, niin mulle on kans aina vähän mysteeriksi, niin miksi miespuolinen noita olisi warlock. Mutta varmaan tässä on salettiin paljon noita vain täysin sukupuolittunut historia. Tai oikeastaan, kun mä mietin, niin ylipäätään tämä täysin sukupuolittunut ihmiskunnan historia. kuin niin ollaankohan me oikeasti ekaa yhteiskunta moneen, moneen tuhanteen vuoteen tai ehkä ikinä, joka oikeasti pyrkii eroon näistä turhista rooleista? Ja pyrkimys jatkuu edelleen,
0: vaikka, no, onneksi edistystä tapahtuu koko ajan. Mutta mä luin tuosta varloksenan etymologiasta, ja yksi selitys on se, että se tulee englannin sanasta varloga, miten lausutaankaan varloga, varloga, kun pitää olla aina muinaisessa sanassa joku tommonen eksottinen kurkkuääne. Ja tää tarkoittaa siis valaanrikkoja. Sitä sanaa on käytetty paholaisesta joskus vuonna tuhat, ja sitten myöhemmin Skotlannissa sitä sanaa alettiin käyttää erityisesti miesnoidista, koska ajateltiin, että ne on tehnyt diilin paholaisen kanssa. Et en tiedä sitten, kenen kanssa ne naisnoidat teki diilin, että oliko koteilla joku naispoholainen jos kerta miehille oli sen takia eri sanaa, mutta no, on ehdotettu myös, että se varlock tulisi muinaisnorjan norjan sanasta joka meinaa henkien kutsujaa, mutta se ei kuulema kielitieteiden mukaan ole mahdollista. Ja. Lingvistien mukaan ei ole, ei ole mahdollista, että lingvistit mm. tietävät tämän.
1: Mm-mm. Kyllä ne tietävät. Sinun Niin, mutta siis naisnoidat, niin ne teki ihan samalla tavalla sopimuksia paholaisen kanssa. Mutta ehkä naisilla ei varsinaisesti koettu olevan mitään valoja rikottavaksi, koska ne olivat vain mitättömiä naisolentoja.
0: Hmm, niin,
1: no ehkä se just meni näin, että
0: naisiltahan tuommoista sopiikin oottaa, mutta miesten pitäisi sentään tajuta elää kunnollisesti eikä pettää koko ihmiskuntaa alkamalla noitiksi.
1: <hleadsnä> joo, joo. Eikö se Geraltikin jotain hyvää ja kaunista pettyn, pettänyt? Että mä mietin, että miksi se Witcher on noituri? Vai onko se jotenkin noitaisempi noita, noiturein? Mutta <hleadsnä> <but, but. hleadsnä> <hleadsnä> niin, niin mä tarkistin, niin ihan se olikin, että ne noiturit muokattiin taikuudella sotureiksi hirviöitä vastaan. Ja voi itse, että mä sain kyllä tosi hienon idean, Susi Kararoi vitsiin, siistiä.
0: Uh-huh. Joo, sä voit kertoa tämän vitsin nyt siellä lopussa, kun mulla ei nyt ole mitään erityistä vitsiä mielessä ainakaan mitään hyvää. Uh-huh. Tai no, koska paljon uh-huh. nyt hyviä olisi, mutta... Minä sanoin tuon, että sinä... Joo, mutta... <laughs> Mutta joo, se sana
1: acquire taste.
0: Mm, joo, mutta se sana Witcher on tosiaan englanninkielinen käännös sanasta vedmak, joka tarkoittaa slaavilaisessa mitologiassa miespuolista noitaa, eli onko se nyt sitten heijavarlok. Tosin mä luin myös, että toisin kuin naispuolinen noita, vedma, niin toi "vetmak" voi olla myös niinku positiiviseksi mielletty tyyppi, eli semmoinen parantajaa samaani mm. hahmo. Ja mietin myös, että miksi siihen on edes valittu tommoinen noita-sanaa, kun ne, tosiaan ne Sapkowskin sarjan noiturit, niin ei ne ole semmoisia noita noitia, mitkä hämmentää niitä taikapatoja, vaan ne on taikuudella luotuja mörönmetsästäjiä. Niin sitten alkuperäisessä puolankielisessä tekstissä se sana on Viesmin, joka, joka on uudissana, joka on joka on muokattu siitä Vedmakista, joka on siis tämmöinen noitureiden haukkuma-sana siinä kirjasarjassa. Eli vähän niin kuin noita voisi olla haukkuma-sana, mutta noituri ei ole, vaikka se pohjautuu samaan termiin. Eli Tällainen mysteeri okay. nyt Jos mä nyt käsitin tämä oikein, tämä oli vähän, vähän hankala. Minä olen lukenut, lukenut tosiaan noita kirjoja edelleenkään kanssa Puolaa, niin joku muu osaavampi voi selventää sitten, jos tämä meni ihan mehtään, tämä minuun se postus.
1: Joo, no ei niitä varmaan kirjoissa selitetäkään tätä Puolan kielistä.
0: No ei, ei mutta kai ne on joo. ottanut siitä haukkumansanasta vähän niin kuin itselleen. Semmosen, joo, joo. Sellaisen ylpeyden aiheessanan. En tiedä. Joo. Kyllä.
1: Joku, joo. joka tietää paremmin, voi, voi kertoa sen meille. ja Wermack ja Wiedsmin, niin eivät lähellä toisia, ihan eri sanoja, ihmekieli. No. Kyllä ne nyt ihan tarpeeksi samalta näyttää, ja voihan se olla, että ne
0: lausutaan samalla tavalla, kun ei noista puolan metkuista tiedä, että miten siellä lausutaan mm. puolaisiöitä.
1: ne metkurit.
0: <laughs> Metkuri on sitten se niiden <laughs> semmoinen taikuri. Metkuri voisi olla myös, olisiko se sort, sorcerer? Mm, e, e. <laughs> joo. Ei kai. Joo, jos tiedätte, että mikä olisi, sorcererille olisi hyvä suomennus, niin kertokaa sekin meille sitten. Mutta joo, Suomessahan noita sanaa on voinut tarkoittaa ihan yhtä lailla miestä kuin naista. Eli sillä ei ole semmoista sukupuolitettua merkitystä ollut. Että ensin englanniksikin joskus muinoin sana vikke on ollut naisnoita ja vikka on ollut miesnoita. Mutta ei nykyään enää hirveästi puhuta mistään vikkeistä, että kyllä se vikka on se tervi, mitä käytetään. Ja kun noita vainoista puhutaan, niin ekana varmaan monille tulee mieleen juurikin niin naisnoitien vainoaminen ja roviolla polttaminen ja muu, mutta jossain toisessa kulttuureissa miehet on ollut sitten ihan yhtä usein niiden vainojen kohteena, tai joinaan aikoina näinä, näissä noita oikeudenkäynnessä on siellä syytetyn penkillä istunut useammin miehiä kuin naisia. Että kaikille nyt varmaan tulee ekana mieleen just 1600-luvun lopulla tapahtuneet seilemissä Massachusettsissa tapahtunut noituushysteeria ja sitten nämä. Keski-Euroopan 1600-luvun alun Witchfinder General Amazingit. Vaikka sanoi, että Massachusettsissa, kun podcastissa aina, aina joku asia on Massachusettsissa, niin sit se pitää lausua tolle. Joo, no mutta anyway. näistä, tosiaan näistä Witchfinder General amazingista ei ihan mielellään lue mitään kuvauksia, kun se on vaan sitä semmoista anketakiduttamista kiduttamista ja semmoista ärsyttävän epäloogista. No toi on noita, koska se eikä kellu vedessä, oho se hukku tyylistä
1: menoa, niin me ei nyt ehkä mennä syvemmälle tähän.
0: Noita vain aiheeseen tänään.
1: Niin. niin, vai oliko se se ankka? Mm. Joo. Joo, ei, ei. Tota, se keskiajan kidutus oli välillä jopa pahempaa kuin nykyajan gore slasher-leffoissa, että pyhimykset ja noidothan niistä tuntui eniten kärsivän.
0: Joo, ja sitten se, että ne jutut on niinku oikeasti totta, niin ne tuo sitten aina semmoisen ikävän, ikävän lisää fiilarin siihen versus niin vaikka vaikkei niitäkään ole kiva katsoa, en, en katso semmoisia. Joo, mun oma suosikki, suomalainen noita juttu on niin kutsuttu Tattarisuon tapaus, joka on varmaan monille muillekin tuttu, mutta voin vähän kerrota sitä tässä kuitenkin. Eli vuonna 1930 löytyi Tattarisuon lähteestä Helsingistä ihmisen ruumiosia ja sitten pitkien ja monimutkaisten poliisitutkimuksen Lopputuloksena selvisi, että semmoinen pieni mustaamankin harjoittava ryhmä oli kaivannut haudoista ruumiita ja käyttänyt niitä rituaaleissa ja sitten piilottanut ne jäänteet sinne lähteeseen, eli eivät siis ollut tappanut ketään, vaan käyttänyt jo valmiiksi haudattuja ihmisiä. Mutta tässä oli tosiaan osallisena semmoinen kolmen miehen porukka, josta yhtä kutsuttiin nointa kallioksi Ja Wikipedia mukaan heidän tarkoituksenaan oli päästä ruumiin osien avulla yhteyteen henkimaailman kanssa ja saada sieltä tietoja ja voimia sairauksien parantamiseen, varastetun omaisuuden takaisin saamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tuo koko keissi oli, on todella hämmentävää. Kaikki ne käänteineen kannattaa internetistä lukea lisää, jos kiinnostus heräsi. Tai voi vaikka lukea ton Aki Ollikaisen joka perustuu tähän tapaukseen. Mun oma lempari tidbitti tästä keisistä tosin on se, että toi sanonta, jäljet johtavat sylttytehtaalle, tulee tämän tapauksen uutisoinnista, josta se on jäänyt elämään. Hm.
1: Mikä niin edes on sylttytehdas? Sielläkö ne oli töissä?
0: Sylttytehdassa tehdään syltyä eli aladoopia, eli semmoista hyytelyä, jossa lihan paloja. Tai ei olla kovin trendikäs ruokatuote enää, mutta sata vuotta sitten oli niin suosittua kamaa, että piti olla erikseen tehdas, joka sitä tekee. Joo,
1: joo. Siis se on se myös mistä Astariksi Aladoopiksi sain nimensä.
0: Mm, joo, just se. Ja ei, ne ei ollut siellä töissä, mutta siinä oli joku lehtiotsikko niin kuin tähän asiaan liittyen, että jäljet johtavat sylttytehtaalle. Ja siellä sylttytehtaalle ei ollut mitään tekemistä tämän asian kanssa, mutta siinä tuli vähän huonoa mainetta sille tehtaalle ja tuli kaikenlaista draamaa sitten siellä. Mutta se on hyvin, hyvin se on jäänyt tuolta sodan vuoden takaa
1: sen jälkeen kukaan ei halunnut enää syödä sylttyä, kun se yhdistettiin niin kuin ruumiin kappaleisiin.
0: Joo, se voi olla myös, että ehkä, sen, ehkä siihen loppu taru Suomessa. <tos> en ole niin perehtynyt tähän syltyn kulttuurihistoriaan. Jos joku tietää tästä enemmän, voi laittaa viestiä. Mm. Joo, tästä päästiin tälleen hyvällä aasinsilalla vähän tämmöisen kriipien juttujen äärelle, niin voitaisiin jatkaa semmoisen aiheeseen kuin noituus ja kauhu. Eli miten paljon noidat pelottaa, kun ne on, ne on kuitenkin niin vahvasti sitä lastenkirjoja ja satujen elementtejä, niin ne on tuttuja jo ihan pienille lapsille versus vaikka sitten aaveet tai vampyrit, jotka on enemmän sitä kauhukamaa. Mutta onhan nyt noidat ja noituus kuitenkin ollut ja vakkarikalustoa. Välillä olen enemmän pinnalla ja välillä taas vähemmän, mutta tasaisen tappavasti kuitenkin hehe. He. Tästä tuli oikein kaksi vitsiä, kun noidat tunnetusti kelluu veden pinnalla, kuten kaikki olemme saaneet Monty Pythonista oppia.
1: Mm. Joo. On se aika törkeää että jo lapsesta asti opetetaan pelkäämään yksinäisiä erakkonaisia, varsinkin jos ne osaisi kellua. Joo, siis pelottavin asia kyllä. Että uimahallissa, kun näet kun naapuri, naapurin pelottava
0: nainen kelluu selällään siellä.
1: Onhan oikea, pahaa tarkoittava noituus tosi pelottavaa, että niin kuin liquid- kiroukset. Kirousten edessä on ihan eri tavalla avuton kuin aaveen tai pyrin. Cry- koska se on sinussa kiinni, se kirous, etkä pääse sitä karkuun, etkä välttämättä tiedä yhtään, miten sen saisi kumottua. Että tätä kauhuelokuvissa käytetään jonkin verran elementtinä. Kirjallisuudesta tulee se Joe Hillin sydämenmuotoinen rasia ja Kingin keveys. Niissä oli se noita tai noituustaustalla, taustalla, niin se oli vain toissijainen. Tuossa Patricia McKillipin sermetsissä se noidan kirous oli kans kauhea asia. Ei niin kuin esimerkiksi mitenkään löytänyt enää kotiin, vaan vaalisi vaan jossain takametässä, takapihan metässä, nälkäsenä vajoiten hulluuteen.
0: Huh. Tosin, eihän sen keveydessä siis ollut mitään noituutta, kun se tyyppi alkoi kevenemään, niin kuin sille leijuu ilmassa? Vai sekoitatte nyt Richard Bachmanin kiroukseen,
1: jossa se päähenkilö alkoi kirouksen takia laihtua? Ah, sekootin. Hyvä, kun korjasin. No siis, no, itse melkein sama juoni ja sama kirjailija. Niin. Mm. Mm, joo,
0: ne on molemmat painon niin kutsettua Että niin kuin,
1: vähän eri sävy vaan,
0: että toisessa saat alat leiju ja toisessa alat kapenee, mutta kevenet kuitenkin. <laughs> joo, painonpudotuspefi. Mikä ihana tekosy. <laughs> joo. Mutta tota, tosiaan, toi noidan kiroushan on aika tyypillinen kauhuleffa-elementti kyllä. Se on tuttu esimerkiksi conjuring kauhuleffasta, jonka sana on juurikin tuo kirottu. Mikä on sinänsä vähän väärin, sillä leffassahan se noita myös niinku riivaa sen perheen äidin siinä lopussa. Että olihan siinä se kirousaspektikin, kun se noita ei tykännyt, että se maille tullaan kekkaloimaan. Mutta valitettavasti ainakin itselle se hetki, kun se poismanauskohtaus alkaa, niin se leffa menettää kaiken tehonsa, kun sinä vaan tulee sitä huutoa ja meuhkaamista ja vee. Eikä niin jatketa sen kriipin tunnelman parissa, missä se kyseinen leffa onnistuu tosi hyvin ennen sitä. Eli pakko oli laittaa semmoiseen hienovaraaseen leffaan semmoinen loppuhuutorimistely, Vähän sille mm. Mutta on se hyvä leffa.
1: Niin, mä, mä katsonut The mutta mä muistin kyllä mitään tuollaista. Ehkä se oli joku eri... No niitä on monta eri Subjugating, niin siis samoja nimiä, tuollaisia samanlaisia nimiä ehkä sitten. Mm. Joo, no siinäkin oli kyllä kirous ja kaikkea, mutta no, mm. en vaan mitään. Joo, ja, mutta siis siinä leffassahan
0: se noita ei silleen hahmona ole mitenkään, ainakaan mun mielestä erityisen pelottava, Että niinku se vaan on siellä vähän niinku taustalla ja sitten se tosiaan riivaa sen äidin, niin se, niinku se itse noita siellä silleen näy kuten ei ollut myöskään siinä Twitchissä, eli tämä Robert Eggersin leffa vuodelta 2015. Et se nyt ei ollut pelottava leffa muutenkaan, että se oli enemmän sellainen tosi tunnelmallinen, perustuu hyvin vahvasti just tuohon aiemmin mainittuun 1600-luvun inhimilliseen kyräilyyn, että kun jotain ikävää sattuu, niin syytetään sitten jotain ihmistä noidaksi, että heitä on nyt kaikki ton syytä. Et itselle se leffa oli ekalla kerralla katsottuna vähän pettymys, kun sitä, siis sitä niin hölmösti markkinoitiin tyyliin, että pelottavinta kamaa ikinä ja jos pelkäsit Conjuringia, niin pelkää tätä vielä enemmän. Yeah. Öö, niin sitten mä ootin ihan erilaista elokuvaa kuin minkä mä sitten sain. Mutta siinä oli tosi hyvä tunnelma, autenttinen meisinki, erityisesti sen puolesta, että 1600-luvun Englannista, niin siitä ei saa kyllä yhtään mitään selvää ilman tekstityksiä. Se on niinku aivan pakko olla subtitlet, ei siis niinku mitään toivoa, ei ole saada selvää ihmisten puheesta ilman niitä. Mutta tosiaan nyt katoin sen uudestaan vähän tälleen halveen tunnelmissa, niin, plus se misti vähän tätä jaksoa varten, niin sain kyllä tosi paljon enemmän irti, kun mä tiesin, mitä odottaa. Et ehdottomasti suosittelen Twitchia teille muillekin, vaikka ette kauhua silleen harrastaisi, jos tämä noita-aihe kiinnostaa, kun siinä on tosiaan tosi hyvää niin tämmöistä noita-meininkiä, kun se ei ole semmoinen kauhu-kauhu-apua pelottaa leffa, vaan siinä on semmoista siistiä, kriipiä, just tämmöistä tunnelmaa, eikä semmoista pöö-mörköhyöppään, nurkan ja muuta menoa yeah. perinteistä.
1: Joo, mä en onneksi siis lukenut mitään tällaisia. tai siis mulla ei markkinoitu sitä mitenkään. Jotenkin mä vaan, se vaan sattumalta tuli ja mä katoin sen. Ja se oli kyllä tosi hyvää, eikä liikaa pelottavaa. Ja... Joo, mä pidin sitä tosi paljon ja siinä pääosassa oli se ihanan näköinen Anja Taylor-Joy.
0: Joo, mä tykkään myös hänestä. Se oli tosi hyvän roolin kyllä, teki siinä leffassa. Hmm. Monesti ihan varsinkin, niin he niin, niin myydään sillä noidalla. Myös asioita, jotka ei välttämättä liity noituuteen mitenkään. Et tulee ekana mieleen esim. elokuvaa The Witch in the Window, joka oli siis tosi hyvä idealtaan ovella kauhuleffa, mutta siinä niin vanhan naisen paha henki kummitteli, että se, et se ei ollut noita noita, mutta taas on tuossa toi 2 V ja V niin hyvän kuulonen, rimmaava leffan nimi, että Old Evil Woman Ghost in the Window, niin ei, ei, se, ei se toimi. Et se Witch in the Window on paljon hienompi, vaikka se ei ollutkaan noita noita. Ja Conjuring myös, niin sehän oli enimmäksi semmoista niinku kummitteluosastoa, eikä semmoista perinteistä mm-hmm. loitsukirja- tai noita noitapiirinoituutta, jota siis harvemmin on kauhuleffoissa kyllä. Et toisin kuin sitten niinku TV-sarjossa on, että esimerkiksi Amerikan horror-storin sillä koven kaudella oli, ja True Bloodin eloskaudella oli, tämmöistä noita piirimeininkiä,
1: tykkäsin kyllä molemmista, molemmista kuvasti. Miten mä en nyt muista True, True Bloodin neloskautta, että niin kuin, voisiko olla, että mä en ole kattonut koko kautta sitä? Siinä on se kohtaus,
0: missä se Erik Northman juoksee alasti järveen ja huutaa siellä Krokodiiler! Että jos et sitä muista, niin sitten et ole ehkä kattonut. No en mä varmaan ole kattunut. Niin kun se noidat kirjoa sen, sen Erik
1: Northmanin sit, siltä
0: muistin pois ja sitten okay. Alexander Skarsgård on siellä vähissä vaatteissa Matti Nykästukkassa kanssa verkkarissa.
1: Okei, okay, okei, okay, joo. No kivaa. Se taisi tulla Netflixiin justiinsa. Mm, tuli Line. itse Voit katsoa neloskauden. No, nice.
0: Joo, Joo. Joo, siis itse en muista siitä loskaudesta kyllä ihan hirveästi muuta kuin tuon vähäpukeisen Aleksandr Alexan, Skarsgården. <tos> <tos> Mikä myyntipuhe. <siinä> <tos> <tos> Niinpä. Joo, siis, ja sitten siinä vielä Allseed vetää vaatteet, eli siis Joe manganiello vetää vaatteet pois ja juoksee pelastamaan sen sieltä järvestä, Eli niinku siinä on niinku sellainen tupla, tupla niinku tyydo niin sanotusti siinä kohtauksessa. Tällainen. <tos> <Talaan. tos> Joo. No, okay. mutta ei silleen, että ei siinä listasin yhtään ketään poissa minusta. Anteeksi. <tos> Mutta joo, joo en itsekään en tosiaan siitä neloskaudesta ihan hirveän paljon muista paitsi nämä asiat. Paitsi, että siinä oli tosiaan tätä eikä sille, että siinä oli vaikka yksittäinen noita.
1: Joo, ja se on ihan hyvä, että jos se noitapiirimeno johtaa tällaiseen, niin <laughs> peukut mm. ylös vaan, joo. Mm. Niin se AHS-Koven oli mun mielestä kivaa, mutta vähän pettymys ja mä en tiedä miksi. Ehkä mä otin jotenkin vähemmän sekoilua ja enemmän jotain suurta ja mullistavaa tai mm.
0: Joo, no siis siinä kovenissa. Tosiaan oli niin noita koulu, johon ne tuli opiskelemaan noitavoimia tai niin opettelee hallitsemaan niitä, ja sitten tapahtui kaikkea kauhuasioita ja oli noida metsästäjiä ja muita tämmöisiä, vaikka ne noidat nyt halusivat lähinnä elää siellä keskenään rauhassa, eikä niillä ollut koulina mikään maailmanvalloitus tai lasten syöminen. Et usein, aika useinhan käy just sille, että kun on tarinan keskiössä joku noita-porukka, niin se tarina sitten alkaa pyöriä sen ympärillä, että kuka niistä noidista on se isoin pomo, niin kuin just tuossa kovenissa. Ne saa siitä, että kenestä tulee se uusi Supreme Witch, ja Craftissakin ne mimmit alkoi sitten jossain vaiheessa tapella keskenään. Että mä en tiedä, onko tämä nyt joku naiset, niin nyt vaan aina päätyykin, on toistensa kanssa trooppi, mitä tässä toteutetaan vai mikä tämä on? On. On, varmasti on. Mm, niin. Vaikka siis tietenkin leffassa tai sarjassa se päähahmojen keskinäinen konflikti on hyvä tapa luoda draamaa, vaikka loogisesti niiden hahmojen olisi fiksuinta keskittyä siihen johonkin yhteiseen tavoitteeseen tai viholliseen tai mihin ikinä ei pelaa keskinäisiä valtapelejä ja sun muuta. Mutta jos se on ihan inhimillinen piirre, se semmoinen, että ihmiset ei aina tule toimeen keskenään, vaikka se on enemmän klisee jotenkin, että naiset ei jotenkin mukaan mystisesti osaisi tehdä yhteistyötä, vaikka oikeasti
1: ihan samalla tavalla kaikki sukupuolet draamailee keskenään, että ei, se, ei siis näin se liity siihen sukupuoleen mitenkään. No ei, siis se on täysin normaalia ihmisyyttä. Ja se ne, ne jossain Walking Deadissä niin saippua ja ihan koko ajan, varsinkin ne ukoot? No siis se on, hei. Miehekästä asioiden selvittämistä, eikä draamailua Dramailua naisille. <gülüyor> joo, siis joo, niinku vahvemman oikeudella muiden mättäminen hiljaiseksi on rehtiä oikeamielinen tapa päästä valtaan. Ja pulista Joo, mä luin sen prätsyn, noita siskokset äsken, niin mä en alunperin muistanut, että granille ja nenillekin, siis niille kahdelle vanhemmalle noidalle, tuli siinä jossain vaiheessa riita. Oh, se johtui Tämä... ja neni, taas <näin tos> <ymeän. tos> <Tiko. tos> Kuumintahot. Ja, se, no niin on. ja se riita johtui siitä, että ne olivat väsyneitä ja sit kaikki meni pieleen. Ja sit toinen sanoi toiselle jotain kamalaa ja sitten ne nokka pystyssä omille teille. Sitten ne niinku omia juttuja huonolla menestyksellä ja mykkä koulua piti ja sitten sopi hommansa, kun oli aiheellista. Niinku kukaan ei kuollut, täysin normaali ja <köhö> aikuismainen riita. Ellei sitten aikuismaiset riidat ole enemmän sellaisia mullistavia ja tuhoisia, josta syntyy hirvittävä koston ja kaikki kuolee. Vai niin kuin, onko mä vain massaviihteen tuhoama? Liikaa Game of Thronesia. Mm, niin. Tuli muuten mieleen siitä ahs ko, kovenista että ne oli kyllä ihania, kun ne aina pukeutui mustiin. Niillä oli tyylikkäät hatut ja kaikki, se oli se juttu, mikä piti olla.
0: On Wednesdays we were black. Pitäisko mm. ruveta meidänkin pukeutua keskiviikkosin mustaan? No
1: mä varmaan teen sen ihan muuten niin. Ja varmaan torstaisinkin. Torstaa ja mulla on aivan täysin mustat vaatteet päällä tässä. Okei Villasukat on harmaa. kotona, kotona mä ainoa, ainoastaan mulla on jotain värikästä, kun mä otan vaan kaikkea ihme rättiä päälle, mitä me muuten keitä pitää. Ja mulla on, mulla on käärmeen kuva mun housuissa, että
0: tää on tämmöinen hyvää noita, noita kollarit. Kyllä. Joo. Joo, no niin. Mennäänpä mm. sitä aiheeseen tästä vaatenkeskustelusta. Mm. Itse tykkään siis kovasti tämmöisistä kummittelu-pahahenkiriivausleffoista, että eihän siinä niinku ongelmaa, mutta jos niinku leffassa on teemana noituus, niin olisin se kiva, jos siinä olisi niinku noituutta, taikoja ja tämmöistä mukana, eikä vaan silleen pahaa kummitus syö kaikilta päänmenoa. Näin on. Niinku, et, et voisiko... Voisiko olla semmoinen niin oikea noita siellä ihan kauhuleffossakin, joka loitsii, eikä vaan silleen, että noidan kummitus pelottelee jengiä, noita riivaa, noitan henki jonkun ihmisen ja yksikseen tekee sitten ikäviä, että olisi semmoinen piiri, Vai mm. jos on useampi noita päähenkilö, niin meneekö se sitten liian helposti semmoiselle niin hokkus-pokkusosastolle leffoissa siis, että niin tv sarjassa pystyy ehkä paremmin käsittelemään isompaa päähenkilöporukkaa ja luomaan syvyyttä siihen noituuteen ehkä. Et no siis hokkuspokkus ihan viihdyttävä elokuva, mutta ei sillä niin kanssa ole hirveästi tekemistä muuten kuin, niin kuin teemoilta, mutta ei niin kuin pelottava ole. No, no se on lapsi kautta varhaistein
1: osastolle suunnattu, eli ei siinä ole tarkoituskaan olla semmoinen kauhukauhuleva. Joo, ja tämä taas jotain ihan eri sukupolven juttuja, kun mä en tiedä yhtään mikään on Mutta joo, ehkä toi länsimainen noita on kokenut satujen myötä jonkinlaisen pelottavuusinflaation en mä tiedä, että niiden on pakko sitten olla vähintään niitä kummituksia. Mutta jos on jotain pelottavia noitia, niin ne on yleensä romaneja tai voodoo-tyyppejä, koska niin vierasnoituus.
0: Tämä on heti niin ja siis se on vuodella 1993 niin tota, tässä on Sarah Jessica Parker ja <lacht> Beth Tämä on just sitä, sitä että sun olisi pitänyt
1: just silloin katsoa. Että <lacht> Mulla on ollut paljon teinisekoilua, mitä mä olen halunnut mieluummin tehdä just
0: Mm, niin, niin, no itse taas katoin se aika kertaa vasta aikuisena, niin Ei ole semmoinen nuoruuden Halloween-klassikko. Joo, mm. no, ei, ei. Mm, joo, ja siis kauhussahan noidat on aina naisia. Että ei tule hirveästi mieleen kauholeffoja, jossa olisi niinku paha velloho kaiken takana. Että jos siinä on joku tämmöinen noita-hahmo, niin sehän on niinku nainen sitten tietenkin. Tai jos on joku tämmöinen rose-riivaushomma, niin yleensä sen takana on nainen. Eli tämmöinen Matti ja Teppo sääntö pätee, tähän. Tuossa, tästä me puhuttiin juuri siinä viime kauhujaksossa, että miksi jos naiset on kauhuleffoissa niitä pelottavia kummituksia ja halusia henkiä ja tämmöisiä. Että jos haluat tietää, miksi ne on, niin voit kuunnella sen sieltä.
1: Ja onhan siis naiset myös niin kauhuolokuvassa tosi usein päähenkilöitä. Niin on. Ja sitten jos taas on sarjamurhaaja tai raiskaja, niin se on mies leffoissa. Mutta niin eroina av tämä kyllä pohjautuu todellisuuteen. Mulle tuli muuten mieleen joku, olikohan se leffa vai jonkun sarja osa. Sitä saattaa olla jossain Angelissa tai jossain, mutta missä oli se joku paha velho, joka stalkeroi sitä yhtä naista irrottamalla jäseniään. se oli Angelissa. Joo, Joo okay. niin Tai jossain x
0: nyt tietenkin oli niin pahoja poho, mieshahmoja, mm. mutta just tämmöinen, tämmöinen taikuri juttu niin kauhuleffoissa, niin kyllä se on enemmän naiste naisten maasto. Naisten, mm. naisten hommaa. Mm. Kauhuleffo. <laughs> ehkä se on tosiaan niin olennaisin kauhu- ja fantasianoitien ero että kauhussa ne noidat saa voimat niin paholaiselta tai tekee diilin sen kanssa, jos niitä voimia nyt edes millään selitetään siinä leffassa, mutta fantasiassa se ei ole sitten niin, niin semmoinen yksi homma, vaan ne noidat voimat tulee jostain muualta, ja ne noidat on fantasiassa kuitenkin monesti ihan hyviksiä, varsinkin nykyään, että ne kanavoi jotain luonnonvoimia, loitsujen ainesosana on yrttejä ja korkeintaan jotain silmiä eikä sille, että no niin kuolleiden vauvojen rasvaa tässä nyt laitetaan tänne keittoon ja muuta tämmöistä perinteistä. Joo, joo. mitäs sitten muut noita leffat, siis tämmöiset, jotka ei ole kauhuleffoja, löytyykö sulta, sulle suosikkia sieltä, että niinku Practical Magic nyt ainakin, joka oli ihana, mutta mitä Switches of Eastwick ja tämmöiset, otsaan sä nähnyt niitä?
1: Joo on, siis uh, Practical Magic on siitä Alice Hoffmanin kirjasta tehty, se on suomennettu taidokkaasti nimellä Noita Sisaret, siis joo, se oli jees elokuvaversio, Nicole Kidman ja Sandra Bullock oli siinä tosi hotteja. The Witches of Eastwick on aina tosi hieno. Mä pidin enemmän siitä leffasta kuin kirjasta, taas ylläri, koska se John Updakin kirjoitustyyli oli aika kuivakkaa. Ja sitten sitä sen 30 vuotta mm, tehtyä myöhempää jatko-osaa, tai ainakin se sijoittui 30 vuotta myöhemmin. The Widows of Eastwick, niin mä en mennyt jaksaa millään lukea loppua, että se oli ihan tosi tuskaa. Sitten se Stardust oli tietenkin aivan ihana. Siinä oli noita. Mm. niin sekä kirja että leffa, ne oli mahtavia molemmat. Se on joskus teinää kattelut sitä ja Teinisarja Sabrinaa vähän, mutta sehän oli joku komedia vaan. En mä sitä jaksanut. Et nyt siitä on se uusinta versio, joka on enempi kauhua. Mä vilasin se eka jakso, ja mm, en mä sitä jaksanut lähteä kuitenkaan katsomaan. Miten toi Adam's Family Wednesday? Onko se noita? Et niin kuin luulis, että luulisi, että kun Morticia. On vähän niiden isoäiti ainakin, että sillä on ihan padaat ja luudat ja kaikki hämmentely, mun mielestä nekin periaatteessa voisi olla noita. se Wednesday oli nimittäin ihan menevä sarja, ja on kauden katsoen, vaikka itse asiassa, no nyt kun mietin, niin olihan se kauhua kanssa sitten.
0: Se no, on noita, silloin on padaat ja luudat ja hämmenys, mm-hmm. kolme elementtiä, jotka Joo, en ole katsonut tätä Wednesdaytä, mutta mä Wikipedistasta stalkkasin, että se on perinnyt äidiltään psychic abilities, eli en nyt tiedä, mä sitä noidaksi pelkästään sen perusteella, vaikka sillä nyt se, se Luke on hänellä enemmän kuin kohdillaan tämmöinen niin tyylikäs noita Luke, enkä tiedä mortisia äidistäkään, että jos se nyt tosiaan oli semmoinen luudella lentelevä pataa hämmentävä noita, niin ehkä, ehkä ne kyvyt laimenee tai muuttuu uusien sukupolvien kohdalla tai jotain, en tiedä.
1: Tai sitten kato, se on niinku, ennen muina ollut niinku, just se noidan tyyli hämmenellä niitä patoja, mutta sitten kun mm. on tullut koottilaisuus, niin sitten on ruvettu pitämään tällaista niinku, mustaa samettia ja näinpäin. Mm. Joo, voi käyttää niitä voimia niinku,
0: muuhun kulmakarva niinku, mm. kulmakarvageimiin esimerkiksi. <laughs>
1: Aivan. Mm. Joo, mulla
0: jäi uuden Sabrina. Sa- mikä, mikä se on? Se englanniksi se on joku se Adventures of Saprina, ei Horrifying Adventures no, of hunko? Sabrina. New Adventures of Sabrina. Okay, mä en minä ole. muista. No, anyway, anyway noita Sabrina. Se jäi kattominen kesken. Siis harmittaa, kun siis se oli ihan hyvää hämppää. Siinä oli niin kuin, ihan hauskaa juttuja. En pitäisi jatkaa, mutta ää, niin paljon katsottavaa. Ei kerkeä kaikki.
1: Mm. Jo. Joo, Ysaarilla oli tosi hieno noituuspuumi. Oli tosiaan se sisaret leffa ja sitten Charm's sarja jota en kyllä jaksanut katsoa. <laughs> se oli <The> Craft <laughs> ja Buffy tietenkin. Mä katoin, että ne Alice Hoffmanit on normikirjoissa, koska ne on enemmän realismia Ihan jännä. Ja sitten mä katsoin ja yllätyin, että sitä on suomennettu enemmänkin kuin se Noita-sisarit, mutta ne ei olekaan mitään maagistarealismeja, vaan ne on romantiikkaa ja historiaa, että joo, figuressa. Niin ja ei tosiaan sekoiteta näitä Hoffmanin Noita-sisaria, Pratchettin Noita-siskoksiin oikeasti näitä huo suomennoksia mm,
0: Joo, ja joo, Ysärillä oli kyllä ehdottomasti tuspuumi oli tosiaan toi Craft, eli Noita-piiri, The Crucible leffa, Teidin noita Sapriina oli, siskoni on Noita, eli Charmed. Mä yritin sitä joskus katsoa, mutta se oli jotenkin niin uskomattoman köppäinen, että mä en, mä en vaan yksinkertaisesti kyenny, mm. Et niin kun, ei, ei, ei vaan niin kun. Ja siis, mä siis kuuntelin semmoista podcastia kun Buffy the Gilmore Slayer, ja niillä oli, niillä ne kävi, siinä ne kävi niitä molempia sarjoja läpi, niin niillä oli semmoinen väliosio, missä ne Tota, imdb summarujen perusteella niin keskusteli The Charmed-sarjasta. Okei. Okay. Ja niin kuin ne keksi sinne kaikkia omia juttuja. Tietenkin, kun imdb summarit nyt aina jaksosta saattaa olla aivan höpölöpöä, mm. niin sitten niin sit, sit mulla on se olo, että mä oon katsonut sen sarjan, koska niin se Leo on niin koira, ja sitten se Andy oli niin siellä kaapissa, ja sitten tämmöistä, ja sitten silleen, että ei, kun ne on vaan niiden omia keksimiä semmoisia höpölöpöjuttuja siihen, että ne, ei, että et oikeasti Leo ei todennäköisesti oo koira, mutta tota... Joo, että jotka on katsonut hmm. tätä sarjaa, niin ne ehkä saa siitä paljon enemmän irti siitä osiosta, mutta kyllä mäkin sain. No, mutta anyway, aiheen viereen mentiin. Ja joo, tosiaan Ysärillä sitten vielä Pafissa oli noitia, jos Ja sitten oli nämä hokkuspokkukset ja Halloween taunit ja muut tämmöiset vähän komediallisemmat perheleffat. Mitä naurat?
1: No silleen, että ei mitään haju taas näistä Halloween taunia. Joo, en meäkään täällä Halloween taunia,
0: en, en tunne, mutta muistelin vaan, että tämä oli.
1: Katoin vaatsikin oli Ysäriltä.
0: Ja joo, katsoi jotain noita leffalistoja niin kuin tämmöisistä nettiartikkeleista, niin siellä mainittiin näitä. Sitten oli semmoinen 97-vuoden leffa Bayou, jossa on voodoo noita menoa.
1: Eli tämä voisi olla sulle
0: sopivaa. Kama. No voisi
1: olla, ja mä katoinkin, mutta en mä löytänyt sitä mistä. Mm. Joo, tämä on just
0: tämmöinen, että tämä tuurilla saattaa olla jossain hyllyssä tai sitten ei. Todennäköisesti ei. Mm. Sitten 1999 tuli sitten Sleepy Hollow, Player Witch Project, eli lähdettiin menemään tänne kauhun suuntaan enemmän näissä noita jutuissa. Ja sitten ehkä toinen Semmoinen kauhunoita-vuumi nähtiin tuossa 2015 eteenpäin, kun oletettavasti just juurikin The menestyksen jälkimainingeissa tuli sitten juurikin tuo äsken mainittu kauhu-olokuva, The Witch, ja sitten tuli Hereditary, Autopsy of Jane Doe ja Suspiria, ja sitten tuli TV-sarjoja niin uusi Sabrina, ja tuli Penny Dreadful ja Magicians ja Discovery of Witches, ja näitä tuli. Ja mm. ya puolella on ollut kans havaittavissa viimeisen viiden vuoden aikana aika iso tämmöinen noituustrendi, ainakin tuolla enkunkielisessä maailmassa, että... Näistä kerron sitten kohtalisempata.
1: Joo. On nyt vampyyreihin kyllästytyt myötä ja sitten noidat on taas nousujohdanteessa. Joo, kyllä. Mahdollisesti
0: on käynyt sitten näin, että en tiedä, tekikö vampyrit jossain vaiheessa paluun vai onko ne koskaan mennytkään mihinkään. Mm. Ei, Isääristä puheen ollen. Luin ikinä sitä Margaret Meihin noita vaellusta.
1: Et itse en lukenut, mutta mulle, niin ku, se kansianimi on jäänyt tosi vahvasti mieleen. Joo. Hyvä, kun kysyit. Siis mä luin se ja se oli mun mielestä ihan mahtava. Siis se taisi olla mun lempikirjoja, mutta mä en muista minkä ikäinen mä olin. Luultavasti ehkä 13. Enkä mä enää muista mitä siinä tapahtui. Mä muistan, että sen pojan nimi oli Sorry. Ja sit siinä oli tosi hyytävä pahis. Olisiko niin ehkä jopa ollut mies noita? Ei, mä en nyt uskalla luvata, enkä mä halua spoilata itteeni synapsiksella, jos mä joskus lukiin se uudestaan. Ja se oli kans tosi romanttinen mun mielestä. Mä oon monesti miettinyt, että se pitäisi lukea uudestaan, mutta kun mä pelkään, että petyn, kun mä pidin siitä niin kovasti silloin pienenä. Mä jätin sen Vaajakosken kirjastolla tosi usein esille siihen, kun mä hyllytin noita nuorten kirjoja, mutta siis ikävän harvoin se meni lainaan. Että kyllä sun nyt varmaan pitää lukea se ja vinkata nuorille, koska mä ainakin oli ihan myyty siitä 13. veen. En tiedä montako niitä, että meillä on kokoelmassa sitä, että voiko sitä enää vinkata, jos sitä on kaksi
0: kappaletta koko kirjastossa jäljellä. No toivottavasti ei ole niin vähän. En tiedä, Tää en ole nähnyt meidän hyllyssä pitkään aikaan sitä, niin en tiedä paljonko niitä vielä kiertää. Yeah. Mutta joo, ehkä, ehkä se pitäisi lukea. Siis mä en tiedä, miksi se on jäänyt multa aikoina hyllyöt. En tiedä, onko teksti ollut liian tylsä, tai sitten mä oon niinku bongannut se jossain kohtaa, että mä oon lukenut vaan tyylin kauhua siinä vaiheessa, tai jotain tämmöistä on käynyt, että jostain syystä mä oonkin Mutta joo, palataksemme tänne nykyaikaan vähän sen, niin mä löysin uusia kiinnostavan kuulosia noituuteen liittyvää TV-sarjoja, mutta en nyt sitten tiedä, että näkeekö niitä jos mistään suoratoistosta, että tuskin. Et esimerkiksi tuollainen löytyi joku Motherland Fort Salem, jonka Junni kerrottiin, että noita trio koulutetaan aseeksi jenkkilän armeijan käyttöön. Aha. Kuulost- oh. siis jotenkin kuulostaa niin kuin, silleen kiinnostavalta, ja sitä oli tehty jopa ihan kolme kautta, että se ei jäänyt semmoiseksi yhden kauden ihmeeksi.
1: <laughs> Okei, mun mielestä tuo armeija on sellainen, että ei. No joo, jatketaan. Niin,
0: niin, joo. No siis en tiedä tosiaan tästä en sen per, eh, uh, perehtynyt. Sitten on ollut tämmöinen Witches of East End, joka perustuu Melissa Dela Cruzin samannimiseen suomentamattomaan kirjaan, jota tehtiin kaksi kautta. Siinä on niin noita siksukset ja niiden äiti seikkailemassa. Ilmeisesti se on vähän semmoista komediaalista fantasia-draamaa. Ehkä vähän semmoinen Charmedin tyylinen kevyempi sarja, oisko? Ja sitten ihan uusi tämän vuoden sarja amc on Mayfair Witches, joka perustuu Anne Ricein alun myöskin suomentamattomaan Lives of Mayfair Witches kirjasarjaan.
1: Joo, mä, mä, tuo sarja kiinnosti siinä mun Anne Rice-vaiheessa. Varmaan eniten niistä, mutta tota, ei niitä mistään löytynyt silloin. Mm, eikö ollut edes En mä silloin tajunnut kaukolainoja. Ei kaukolainen ja ollut vielä silloin keksit. Mä en tajunnut niitä, saattoi ne olla keksittyjäkin. niitä tai sitten tosi paljon, tai niin, Tämä on taas
0: sun kurja lapsuus, että siellä oli kaksi kanavaa telkkarissa ja
1: lankapuhelin, ja... ei
0: ollut edes no,
1: oltiin tässä vaiheessa jo isärillä, että ei ihan niin kurja, mutta mä en vaan ehkä osannut kirjastoa vielä käyttää
0: kauheasti No ei, ei, ei meillä kirjaston tädit oli silloin pelottavaa, eniltä uskaltanut edes kysyä mitään. No ei. Joo. Siis Tämä tää Life of Mayfair Witches, siis tää Mayfair Witches ei ole saanut mitään parhaita arvioita, mutta on tätä toinen kaus tulossa, mm. että en tiedä tulisikohan kirjastoon vaikka DVD-llä niin voisi sitten vilasta. Sitten tuli vastaan Charlene Harrisin Suomentamattomin kirjoihin taas perustuva Midnight Texas-niminen sarja. Siinäkin on noita juttuja muuta ylilonnista, mutta tv siis sarjoja on nykyään niin älyttömät määrät, että vaikka olisi kuinka silleen kiinnostunut jostain, niin ei kyllä riitä. Jaksaminen mitenkään, kaikkia,
1: kaikkia kattoma. Ei Riita, ei. Siis jotenkin mulla on semmoinen olo, että turha meillä ei ole edes lukea enää samoja kirjoja, kun muuten ei ehätetä. Ehditään. Ehditään Ehditä, niin kirja perehtymään tarpeeksi. Ehetetään. Ehätetään. Ehä. Joo. <laughs> <Noin>. <laughs> Mä tarvitsen ehkä kohta joku tauon. Joo. Noituus on nykykirjallisuudessa saanut oikein kunnon kasvojen kohotuksen, kun enimmäkseen noidat on nuoria, kivoja, vikkoja tai hyvän tahtoisia tietäjiä tai sitten vaikka supersankariloitsijoita. Sitten draamailee seksikkäästi vampyyrien ja ihmistusien kanssa. Mutta onhan niitä vielä olemassa, näitä vanhoja kunnon mahtinaisia, niin kuin Louhi kautta Loviatar ja Baba Yaga, jotka on niin hirmusia, että ihan mytologiaan asti ne on päässyt. Tosin väliin baba on enempi tietä kuin semmoinen varsinainen nuoria ihmisiä metsästävä kannipaali. Siinä yhdessä lastenkirjassa työ House with Chicken Legs, se baba-jaka oli ammattinimike. Jaka, jagat opasti kuolleiden sielut tästä maailmasta seuraavaan, ja sitten työpaikkaetuihin kuului kaikille omaa kanan Semmonen olisi ihana.
0: Joo, tämmöinen työsuhdeasunto. Mm.
1: Joka on siis oikeasti tosi kätevä. Siis sinne vaan me työpaikan viereen niin hautumaan. <laughs> niin, niin tota, joo. Sitten taas tuossa Sere-metsissä niin noitana on Broom, joka on selkeä kannipalistinen babajakajohdan että Sillä erotuksella, että se mökki on tehty luista. Niin kuin se on välillä myös näissä vanhoissa tarinoissa ja että se liikuttaa sitä mökkiä. Menemällä itse sen sisälle, sitten kasvattamalla jalkansa jättikoosiksi ja sitten lähtemällä juoksemaan. Se on myös tosi pelätty hahmo siinä, koska se on no, tosi nälkäinen, mutta sitten myös tajoltaan ja kiroukseltaan ehkä mahtavin. Ja ainoa tapa päivittää se on niin huijata sitä, koska niin ehkä ihan välkyin se ei ole. Sitten mä kattelin erilaisia bapajaka niin tuli myös vastaan tällainen Vanhan tarun uusinta versio, nimeltään Vasilisa The Terrible. Se on yleensä Vasilisa, The Beautiful tai vastaava, en, jossa ilmeisesti papajakaan omissa oloissaan elelevä kilti vanhus, jota alkaa mustamaalaamaan omia tarkoitusperiaan varten tämmöinen lumoava nuori nainen nimeltään Vasilisa. Se voisi olla jänsä. Voisi olla. Miten sinä ne on kaupungissa se papajakaan? Niin, oliko se paha vai onko tämä spoileri kysymys? Älä spoilaa. Se
0: on monitulkintainen juttu. Ja, no, ne on paras tulkintaisia sitten. Kun ei saa spoilata mitään, niin en voi sanoa mitään. Okay, okay. Lue se,
1: Lue nyt se joo. kirja. Joo, joo se, oli, se oli äsken jo melkein mulla, mutta ei. Kolmas hankeri. osa
0: on ilmestymässä. No, en tiedä, ei, ei nyt ihan vielä, mutta, mutta tulossa. on kerkeä, että lukeisit molemmat siihen mennessä, kun se ilmestyy. Joo, äh. Joo, mä, mä luin tuollaisen Vasiliisatarinan kanssa jostain kirjasta, missä oli venäläisiä kansantaruja. Oli, oli hyvä. Siis se alkuperäinen Vasiliisat, Beautiful, tämä Terrible on tämmöinen joku uudelle versioon ilmeisesti. Ja kun näistä kirjoista alettiin puhumaan, niin mä voisin mainita muutamia enkunkielisen puolen Y-ateoksia, joita on julkaistu ihan tolkoton määrä viime vuosina. Eli jos haluaa noita fantasiaa lukea, niin sitä kyllä näissä enkunkielisissä y kirjoissa riittää. Tykkäsin teet tosi paljon esimerkiksi tosta Kate Williamsin Babysitters-covenista, mistä puhuin aikoinaan Buffy-jaksossa, kun siinä oli vähän semmoisia Buffy Meets Babysitters-club-vipoja. Sitten Isabel Sterlingin These Witches Don't Burn on ollut mun lukulistalla kanssa. Näissä on molemmissa semmoinen tyttöporukka huomaa, että heillä on noita voimia ja sitten ne muodostavat noita piirin ja loitsivat yhdessä ja asioita tapahtuu meno, eikä siis semmoinen, että paha noita tulee ja syö kaikilta pään. Sitten mä luin Liselle Samborin Blood Like Magicin, jossa oli tämmöinen noita perhehommeliski fitvistillä, mutta se oli mun mielestä ihan kökkömään ymmärrän miten mä jaksoin esimään tässä loppuun, kun siinä oli kuitenkin jotain 500 sivua ja ihme-, ihme masokismia oli tämä. Mutta semmonen noita YA-kirja, mitä rakastin ihan yli kaiken, oli Carrie Thomasin Thread Needle. Mä kuuntelin sen äänikirjan joskus avaat kohta kaksi vuotta sitten, ja mä oon siitä lähtien venallut sen jatko-osaa, mutta se valitettavasti antaa odottaa itseään mainitsin tämän kirjan siinä 22.45 jaksossa, kun puhuttiin viime vuoden parhaista kirjoista sun muista, mutta en tainnut kertoa siitä kirjasta muuta kuin että se oli hyvää, niin voisin kertoa nyt vähän enemmän. Siinä on semmoinen teinityttö, se asuu tätisä kanssa ja niillä on molemmilla noita voimia, mutta se tätisilleen puritaan nunnamaisessa hengessä kuuluu semmoisen porukkaa, mikä tukahduttaa niiden taikavoimia, koska taikuus on syntiä ja näin poispäin. Tämä päähenkilö Anna itekin, aikoo itekin liittyä näihin taikuudensa tukahduttajiin, koska taikuus liittyy sen vanhempien kuolemaan ja muutenkin se on aika aivopesty siihen, taikuus on yhtä kuin pahaa hommaan. Kunnes sitten kuvioihin saapuu sen toinen täti tyttärensä kanssa, jotka suhtautuu taikuuteen ja noituuteen lahjana ja hienona juttuna. Ja siitä sitten seuraa, että Annakin, Annakin alkaa kiinnostaa taikuuden hyvistä puolista ja tästään sitten seuraa kapinointia, oman tien etsimistä, noita piirin perustamista, kaikkea jännää. Sain tuosta tarinasta tosi vahvoja autocraft craft-viboja ja siinä oli mielenkiintoinen taikasysteemi, kun siinä käytettiin esimerkiksi niin neulomista taikomisen välineenä. Ja tämä sijoittuu nykypäivän britteihin, jotenkin niin brittiympäristöt tarinoissa aina kiehtoo maa. jotenkin oletusarvoisesti enemmän kuin jenkkeihin sijoittuvat. Siellä on aina, aina niin paljon luettu näistä jenkkiteineistä, että kiva lukea brittiteineistä välillä. Sitten hyvä suomalainen uusi noituusteos oli Oona Pohjalaisen ja Adile Sevimlin kärsimyskukka uuteaddiktio, mitä mä oon vinkannut kasiluokille. Siinä ei tosin olla nykypäivän Suomessa näiden noituushommien kanssa, vaan Jossain keksityssä nykypää, nykymaailman kaupungissa, mikä oli vähän jännä ratkaisu, kun itse olisin ehkä halunnut, että tämä olisi vaikka johonkin vaihtoehtoiseen Suomeen jonnekin tulevaisuuteen tai jotain. Mutta menihän se nyt tolleenkin. Siinä on mustia ja valkoisia noitia ja kiinnostavaa taikuusmenoa. Kannattaa tsekata tämäkin, jos haluaa vähän sellaista urbaanifantasiaa noita twistillä ja luontoteemoilla. Joo.
1: Mä sanoin tuossa alussa, että noituus taikavoimena vaikuttaa olevan monesti erilaista kuin velhous. Enempi sitä luonnonläheistä. Mutta toisaalta se on myös ihmismielen ja elämän energian, maailmantasojen ja kohtalon manipulointia. Niin kuin nämä Shakespearen Mark Bethin noidat, niin se on tosi ikoninen kuvaus kolmesta juonittelevasta noidasta, jotka ajaa miehet ja kuningaskunnat tulmioon. Tuo kolmen on saanut vaikutteensa antiikin kohtalottarilta, niin kuin Clotho, Lachesis ja Atropos. Ja mä tajusin vasta joku aika sitten, että prätsittiin noita siskokset, jotka varsinaisesti aloittaa sen noita sarjan niin alkaa ihanasti Macbeth-histeripaatulla myrskyyöllä ja kolmen naisen raakunnalla. Ja peukaloiden pistelykin mainitaan. Samaten toi Ray Bradburyin Something Wicked This Way Comes on tietenkin Macbeth-sitaatti suomennettu, jotta paha saapuu portin Siinä noituuksia teki sirkusporukka. Niiden johtaja oli iätön Mr. Dark joka imi elinvoimaa uhreistaan. Sen palvelijoina oli vähän kaikenlaisia noitia ja kummajaisia. Mä pidin tosi paljon praapyrin kielenkäytöstä kielellä Pitäisi lukea sitä enempikin joskus. Toi kirjan nimen suomennos ei vakuuta. Mä tarkistin, että se oli tuoreemmasta Petkään käännöksestä joka alun perin menee tietenkin, että <köhön> By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Mä tarkistin kanssa, että ne vanhemmat käännökset oli parempia. Että Paavo Janderin käännös vuodelta 1885 meni. Mun kihelmöipi peukalon jotakin pahaa tulos on. Mutta sitten on sata vuotta myöhemmin. No oli toki aika hassu. Mut mm. Mutta sata vuotta myöhemmin tämä on muuttunut muotoon. Kämmen puuta kutittaa, paha saapuu portintaa. Siis mitä, mitä on tapahtunut sadassa vuodessa ja mikä on kämmen puu?
0: No ei kyllä varmaan ole mikään, tai mä yritin googlettaa tuota kämmen puuta, niin ei tullut mitään hakutuloksia tuli, vaan se halusi kertoa mulle kämmenluista. Ja joo, ehdottomasti parempi on tuo Kajanderin versio, on tuo uusi kuulostaa vä- väkisin väännetyltä. Miksi kaiken pitää aina muuttua?
1: <tuh> joo, mä kyllä pistän kämmenpuut alas tälle muutokselle.
0: Onko se, se kämmen nyt sitten niinku peukalo, joku vanha sana peukalolle? Mutta Vanha taas... sana vuodelta
1: 1983.
0: <tos> niin, mutta sitten se on kaivettu jostain vielä menneisyydemmästä se kämmen puu <tos> no, siihen. Ehkä Kajander oli ollut aikoinaan sille, että ei tämmöistä sanaa käytetä, että laitetaan tämmöinen oikea sana
1: <tos> Uudempi trendikkämpi peukalo. Mm. Joo, ehkä. Joo. Mä tarkistin ton noita siskosten alun, niin mä siis oikeasti heti innostuin lukemaan se uudestaan, siis ihan ältsän koukuttava kirja jopa suomennettuna suomenoksista pisti silmään Lellikki. Se on sen noidan lemmikin familiaarin, eli apuolennon suomennos. Toi apuolo, apuoloento kuulostaa jotenkin tönköltä ja vaikea lausua. Wikipedia sen on repinyt niinku suomalaisten shamaanien apureista. Että siis Lellikki on siinä mielessä ihan ok suomennossa tuohon kiekkomaailmaan. Mitä ne oli ne Harry potter suomenoksissa ne pöllöt ja rupikonot? Onko se ihan vain lemmikkejä? Kun niin kuin perinteisesti noin, noitien apuolennot on enempi henkiotuksia, jotka vaan ottaa eläimen muodon. Tai sitten ne on alun perin lemmikkejä, mutta koska ne on ollut sen noidan seurassa niin pitkään, niin ne oppii kaiken näköisiä taitoja. Vähän niin kuin fitsin ja sen suden yön silmän tapauksessa.
0: Mm. Mä en muista kyllä potter-suomennoksia, että lie olleet lemmikkejä, en muista. Lellikki kuulostaa kyllä mun mielestä vähän, vähän pöljeltä.
1: <laughs> no se oli siis enempi viittaus siihen, miten se... Noita sitä kohteli.
0: Hmm. No siis eihän, eihän se yön silmä saanut siitä fitsin kumppanuudesta muuta kuin pidemmän iän, että ei se niin oppinut mitään taitoja. Että se vaan ihmetteli, että onko teillä ihmisillä autoja tapoja.
1: Ja, no, siis mä mietin sen ajattelun kehitystä ihmismäisemmäksi, että niin sama mekanismi. Niin, no joo, totta, että ei se, ei se niin kuin silleen ollut enää mieleltään ihan perussusi,
0: kyllä enää siinä vaiheessa. Onko jotain... Muita noituuskirjoja, mitä sä haluisit vielä mainita, tuli noista Anteekin kohtalottarista mieleen myös vanha kunnon feministien esikuva Kirke, joka muutti sikailevat miehet sijoiksi. Ja tämä Madeline Millerin uusiokertomus hänestä oli kyllä varsin jeba. tämä otsaa lukenut sitä Deborah Harknessin sitä Discovery of Witches, suomennettu nimellä Lumottu, josta tuli se TV-sarja, joka ainakin mulla jäi kesken, kun se oli jotenkin b Ja kirjojenkin suomentaminen on jäänyt kustantajalla kesken, voi voi.
1: No siis mä aloitin itse asiassa just Discoveria, ja se oli se viides kirja. Tota, aloitin myös kirkeen, mutta se tykkäsi mulla heti alkuun. Se itse asiassa vähän teki tuo Discoverykin, se oli ainoa niistä, joka ei ollut yhtään satumainen. Se oli tosi normaali kirja, eikä se ihan hirveästi nyt etene vielä. Sitten yksi uudempi, mikä tuli mieleen, on tämä Aiden Thomasin nuortenkirja Hautaus, pojat, missä se noituus oli tätä... Meksikolaista Bruja-hommelia, mihin mä tutustuin Ash versus Evil Dead-sarjassa. Eli Brujat on niiden omia shamania, noitia, varlokkeja ja ilmeisesti ihan tunnettu osa sitä kulttuuria. Tuossa kirjassa oli myös päähenkilönä transihminen, which was nice. Which ja nyt ei taas nice. sekoiteta <laughs> <laughs> <taas sekooteta> tätä. <laughs> Alkaako laurattaa? Mm. Mutta joo, tosiaan, että nämä suomennukset on niin älyttömiä, että ei sekoiteta tämä Gaimanin poikaan. Suomessa ihan selkeästi liian vähän sanastoa, kun heti tulee niin pulaa eriävistä kirjan nimistä. Mm,
0: joo, noin menee kyllä helposti sekaisin, varsinkin kun ne on vielä molemmat nuorten osastolla. Ja kun taattuun kasari tyyliin, se Raald Dahlien aiemmin mainittu elokuvaa kautta kirja on alun perin The Witches. Niin suomeksi se on Kuka pelkää noitia. Et silleen ihan hyvä suomennos kyllä. Mutta jos joku haluaa elokuvan noidat, tarkoittain tota, niin The Witches-sanalla, niin se onkin sitten suomennos Witches of Eastwickille. Hmm. Noidat. Silleen, et, mm. Ja sitten on vielä se The Witch vielä sotkemassa tätä, tätä vielä sitten, kun sitä ei ole suomennettu sanalle Noita, se on vaan The Witch. <laughs> Joo. Ja sitten niin kuin vielä näissä tässä jaksossa mainittujen keskenään sekaisin menevien Noita siskoksen ja Noita sisarten on vielä olemassa Katarina Leinon nuortenkirja Noita siskot. Joita, ja se tosin kertoo jostain näytelmästä eikä noituudesta ihan tylsää. Tartuin siihen kanteen sille oh! ja sitten sille on vain joku tämmöinen. En tiedä, siis kertooko yeah. tämä jostain Macbettin näytelmästä, ehkä mahdollisesti en ole perehtynyt siihen sen kummemmin pitäisi ehkä, mutta... Mm. mut joo, Hautausman pojat, eli tämä Aiden Thomasin kirja oli tosi hyvä. Oli se Hautausman poikakin ihan ok, siinä on joitain asioita, mitä mä vähän
1: vaivasi, mutta... Mitä? Mä, siis mun siis Herra Jumalasi Kaimenin kirja oli ihan mahtava.
0: What? No, Ehkä voidaan keskustella tästä joskus, että mikä mikä mulla siinä töki, mutta tota... Okay. Mutta joo, autosmanpojat oli tosi hyvä, että tosiaan noin noita hommat oli siistejä ja kiinnostavia, plus tuossa on myös tota sukupuolitetut taikuustehtävät pohdintaa, että just, että no mitäs kun olen trans, niin mitäs taikuutta harjoitan, jos nämä on tämmöisen kaksnapasen sukupuolisysteemin mukaan jaoteltu, että naisnoidat tekee tätä ja miesnoidat tekee tätä, niin mitäs minä sitten teen vai teenkö yhtään mitään, varsinkin jos perinteitä kunnioittava suku ei hyväksy edes sitä transitioja, näin poispäin. Mm, joo, nämä on aika tärkeitä kysymyksiä. Joo, mitä sitten? Vielä yksi aihe ennen viimeistä, sellainen kuin noituus ja feminismi, eli onko noituus ja varsinkin tämmöinen traditionaalisesti määritelty noita-akka niin onko se feminististä?
1: Hmm. En tiedä, kun ei se oikein ole ei-feminististäkään, mutta naisella on taikavoimia ja valta. valtaa. tämä Dyynin Bene gesserit jota myös noidiksi haukuttiin joka oli ohjailu ihmiskuntaa jo kymmeniä tuhansia vuosia voimillaan ja manipuloinneillaan. Mutta no sitä en kyllä kutsuisi feministiseksi järjestöksi, ei se pyrkinyt minkäänlaiseen tasa-arvoon. Kai se olisi sama, jos sanoisi nunnia feministiseksi järjestöksi. (tuh) Mutta kun mennään se 50 vuotta taaksepäin, niin eipä kirjallisuudessa ihan kauheasti naisilla valtaa ollut, että ellei ne ollut noitia tai kuningattaria tai monesti molempia. Vai en mä tiedä, tuleeko sinulle mieleen jotain muuta kuin skifiä, jossa olisi nainen vallan vallankäyttäjänä?
0: No kyllähän ne tuntuu, että enimmäkseen sitä osastoa on ollut. Ei sillä, että olisin mikään tämmöinen kirjallisuuden asiantuntija, ja tietäisin heti, heti lonkalta, että näin se on tai ei ole. Eli ei ole ollut sitten tämä fantasiamaailmaa. fantasia-maailmaa, mutta en te, ehkä niitä on enemmän ollut skifin puolella, niitä semmoisia yhteiskuntajärjestyksiä, että naiset on vallassa tai jotain. Mm. Ja joo, toi valtahomma on tosiaan iso tekijä, kun ajatellaan jotain sellaista menneisyyden puritaanista menoa, niin sellainen niin kuin diilin tekeminen paholaisen kanssa ja sitä kautta vallan ja voimien saaminen on oikeastaan ainut tapa saada valtaa. Varsinkin jos on niin kuin tarkoitus käyttää sitä valtaa siihen, että saa itselleen hyviä asioita tai muille pahoja asioita esimerkiksi niin kuin koston muodossa.
1: Mm. Siinä Witchliffassa toi oli tosi selkeä <köhön> opetus.
0: Mm. Joo, ja Sleepy Hollows'ssa oli kanssa. Mutta mm. jos ajatellaan noita teemoja niin viime vuosina tapahtunutta trendaamista tälleen feminismin kulmasta, niin ensin ei niin siis haeta mitään kostoa ja kirouksia, vaan semmoista niin naisten yhteistä juttua. Tuo, varsinkin sellaista, että kliimataan niin just tämmöinen aiemmin negatiivisena pidetty termi omaksi ja voimaannotaan siitä, niin kuin esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt on tehnyt tietyille sanoille, niin kuin vaikka queer, että se on ennen ollut haukkuma-sana ja nyt ihmiset silleen identifio, identifioituu queeriksi niin ylpeänä tai vaikka sana nörtti, joka on aika lailla myös kleimattu semmosessa että ihmiset on nykyään niin ylpeästi nörttejä ja kiikkejä että ei ne oo semmosia haukkumansanoja enää. Joo, se oli
1: vielä ihan Ysäärillä ihan selkeä haukkumansana, mutta mm. ei ennen.
0: Joo, todellakin. Joo, marraskuussa 2019 Hesarissa oli parikin juttua tästä nykyisestä feministisestä noituudesta, mutta eipä noin vanhaa lehtijuttua pääse lukemaan yhtään mistään edes kirjastossa, kun on noin, ne oli verkkoartikkeleita vain tilaajille. vai onko PKlla marraskuun 2019 lehtiä tällaisessa? Olla niin vanha. No,
1: en muista ulkoa sitä, kuinka kauan niitä säilytys <laughs> <Pitäst laughs> niillä, niillä, niillä on kaikilla eri säilytysaika. Joo, mutta kun on se silleen,
0: että siitä on, kohta, siitä, siitä on neljä vuotta, niin aikamoinen määrä on. jos.
1: Joitain pidetään kymmenen vuotta, joitain kaksi. Että
0: mm. niin, niin. On no, anyway. En nyt lähtenyt PK p- p- tota lehtivarastua pemmastamaan. Mutta löysin blogikirjoituksia, sun muita, liittyen sitten näihin lehtijuttuihin siltä samalta ajalta. Ja sielläkin puhuttiin paljon siitä, miten se feministinen nykynoituus on sellaista yhteisöllistä hommaa, esoteriaa ja muuta jännää. Ja mukana tietenkin on myös yhteiskunnallisia teemoja, eli feministiseen tyyliin kaadetaan patriarkaattia, joka on tietenkin ihan oikein. Ehkä Pompari hallituksen kaato on tässä hommassa ollut vahvana esikuvana. Ja vuonna... 2019 artikkelien mukaan löytyi Instasta Witches of Instagram-hashtagilla noin 4 miljoonaa postausta. Niinpä se homma ole siitä oikeastaan laantunut, kun mä katsoin, niin nyt niitä on lähemmäs 10 miljoonaa niitä Aha, aha,
1: Joo, mä oon itsekin niin monesti päätynyt johonkin noita asustekorun myyntisivustoille, niin kuin niitä on aika paljon ympärissä.
0: Mm, joo, siis joku noituus on tietenkin helposti sellainen esteettinen juttu. Ja sitten tommoinen hashtag on helppo lykätä johonkin kuvaan ilman että, niinku ilman, että se postaa ja edes mm. identifioitui noidaksi tai yhtään mitään, tai että siinä nyt mitään semmoista feminististä noita asiaa niinku edistettäisiin vaan silleen, että hei, tässä on toisia siistejä koruja. Mutta kyllä se kuitenkin kertoo jotain, että se on kovin suosittua nämä noita teemat edelleen ympäri maailman ja ainakin Instagrami Että onhan näistä asioista paljon kirjoiteltu lehdessä, että on, on havainnut, että ihmisiä kiinnostaa nykyään just Tyyliin tarotkortit ja muut ennustamiset ja kristallit ja onnenkivet ja vastaavat jutut, tämmöinen kevyet esoteria ja pakana fiilistely ja muu muu on niinku ihmisille mieleen. Onko sulla mielipidettä tästä tai kiinnostaksu, että tämmöiset niinku modernit noita jutut mm.
1: ehkä enempi esteettisesti. Ja niinku kristallit ei käy mun järkeen mitenkään. Siis, niinku mitä niissä on maagista muu kuin että ne saattaa tehdä sievän prisma valoefektin Mä ymmärrän kynttilöitä ja suitsukkeitakin enemmän, että koska voihan ne tuoksut ja aromit päihdyttää ja luoda erilaisia mielialoja tai aiheuttaa allergisen kohtauksen allerginen mm,
0: Joo, itsekin noista kivistä vähän silleen, että joo, selvä. Mutta aika monet näihin on enemmän tai vähän hurahtanut, että niin kuin on tiettyjä kiviä ja mineraaleja ja niistä niillä ominaisuuksia, että tämä kivi rauhoittaa ja tämä toinen virkistää. Vähän niin kuin suiskusaippuessa lukee sellaisia samanlaisia, että tosta no niin laita tätä saippua, niin virkistyt ja tällä rauhoitut ja näin. Kyllä, joo.
1: Joo, niissä mun mielestä, siis ja onhan tämä vanha juttu nämä onnenkivet ja tämmöiset, mutta mm. ei siinä mun mielestä ole mitään järkeä paitsi esteettisesti, että ne on värillisiä kiviä. Tätä korkeintaan niitä on kivaa silitellä, jos ne on sileitä, semmoinen stressilelu. Mm. Tietty mä koristelin mun yhden siminoidan ennustuskammion kaikenlaisella välkkyvillä kivillä, että ymmärrän tämän sisustuselementin tosi hyvin. Mut joo, muuten mä lasken nämä vikka- ja jutut samaan henkisen tien etsimislokeroon kuin Teosofiat ja satanismit ja Carlos Castanedaat ja Eckhart Tollet. Sellainen omavalintainen meditointi- ja etsimistie. Voihan siitä siis tehdä virallisen uskonnonkin, jos haluaa, kunhan nyt ei lähestää hopeavettä tai cool-aidia juomaan. Tarotkortit sitten taas on aina ollut mun mielestä ihan sairaan hienoja. Mä joskus huvikseni suunnittelinkin omia tarotpakkoja niin kuin ihan omaa keksimillä aiheella. En tietenkään päässyt toteutusasteelle, mutta suunnittelin. Mä en siitä ennustamisasteesta sillä ei tiedä, mutta se tarotkorttien niin kuvioihin asettelu ja tulkinta on niin varmaan lähimpänä, mitä mä oon koskaan itse päässyt meditoimiseen. Sitä mä kyllä harrastin joskus, kun olin masentunut. Mä muistelen muuten nähden, että buffista olisi oma tarotpakka, että ehkä pitää shoppailla.
0: Ehkä, ehkä kannattaa. Joo, mulla on vähän sama, että mä pidän näitä nykyisiä uushenkisyyden muotoja semmoisena niin harmittomina harrastuksena. Että mä olin teininä kovasti kiinnostunut vikkalaisuudesta ja muista pakanahommista, mutta ei ne, ne tullu semmoisesti kovin konkreettisiksi asioiksi itsellä. Et lähinnä, kun on kiinnostunut aina hommat, niin oli niin kuin jännää tutkia niitä ja lukea näitä ja tälleen. Ja olihan, se, olihan silloin Ysärillä vielä semmoista vaaran tuntua mm-hmm. siinä ja kapina henkeä silleen, että moi, ole ne 15V ja näitä noita juttuja täällä tutkin, vaikka, vaikka niin kuin ihmiset paheksuu ja kauheita Ja on myös sitä mieltä, että kukin tyylillään, että jos ihminen saa elämänsä sisältöä ja hyviä juttuja, niistä tarotkorteista, muinaisista loitsurunoista, vaikka siitä kristallien laittamisesta käyden aikaa laudalle latautumaan, niin siitä vaan antaa mennä, ei haittaa yhtä.
1: Mikä Kuulinko mä Stormlight Archive-vipoja tässä, että niin, siinähän ne niiden joka paikassa käyttämät kiveet, niin ne latautui myrskyssä.
0: Mm, totta. No mutta itse asiassa tämä oli semmoinen keskustelunpätkä, jonka mä kuulin Valon tapahtumassa, Joku nuori pariskunta oli ehkä ensitreffeillä, kuulosti vähän siltä ja kuulin kun siinä Mimmisen liitti, että, 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 että miten hän laittaa niin kuin täyden kuun aikaan kiviä ikkunalaudelle latautumaan ja keräämään itseensä kuun voimia ja olin silleen, että oh. okay. Että eihän siinä, mutta voihan siinä olla sama periaate, kun ehkä hän on Stormlight-fani, kuka tietää. <tos> Ehkäpä, niin. <tos> mutta joo, Mukavasti siis harvemminhan nämä uushenkistyypit on niitä, jotka yrittää niinku käännyttää muita siihen juttuun mukaan, tai on sitä mieltä, että tämmöinen tapa on se ainut oikea ja muiden tavat on vääriä, ja näin, että aika silleen armitonta touhua. Mutta itse vedän rajan kyllä siihen just hopeaveden sumuun tai Cool aidin juomiseen, Eli jos lähdetään hoitamaan oikeita sairauksia näillä uskomushoidolla, niin sitten menee, menee yli. Tai niin kuin, tietenkin periaatteessa mä puolustan jokaisen oikeutta päättää itse omista asioistaan, mutta kun harva meistä on niin irrallaan muista ihmisistä, ettei niin kuin se oman terveyden vaarantaminen niillä uskomushoidolla vaikuttaa läheisiin ollenkaan. Että joo, minä nyt juon tämmöistä taikaöljyvettä täällä ja tota näin, että älkää te lapset minusta huolehtiko, että minä parannan itseni tällä. Niin totta kai niin kun jos se läheinen ihminen kun jotain tuommoista niin itseensä hoitaa, niin se tietenkin läheisiä huolestuttaa ja tälleen. Tai sitten jos, jos jotain lapsia jätetään rokottamatta tai muuten vedetään mukaan johonkin Maria Nordin tason, parannan lapseni astavan positiivisilla ajatuksilla sekoiluun, kun ei ne niin kun lapset voi edes tehdä itsenäisiä päätöksiä tuommoisten asioiden suhteen. Että tykkään kyllä itse niin noituuden, pakanuuden estetiikasta, tämmöisistä witsivaiveista jossain pukeutumisessa ja sisustamisessa sumussa, mutta just, että terveydenhoidollisissa asioissa käännyin modernin länsimaisen lääketieteen puoleen. Kiitos vain.
1: Joo, joo. mun mielestä olisi hienoa, niin jos ihmiset päättäisiin omista ja muiden asioista valistunein perustein, mutta ihan liian monesti ne ei tee mm. Joo, ja kuten sanoit, jos joku kokee, että
0: sun oma päänsärky halvenee hivelemällä jotain tiettyä kristallia kädessä tai kantamalla jotain korua kaulassa, kokee saamansa hyviä energioita, niin kiva juttu, hyvä homma. Mutta jos sä tämän oman kokemuksen varjolla kielät sitten sun lasta syömästä särkylääkkeitä tai itse kieltäydyt menemästä lääkäriin, vaikka on joko jotain vakavia oireita, niin sitten, sitten niinku, ei ole ei hyvä homma.
1: Ja siis placeboefekti on ihan lääketieteellisesti tunnettu, että se
0: auttaa. Joo, on, on toki, mutta... Just, just tämmöinen, että oksena on verta, mutta tota, en, en mene lääkärin, koska minulla on tämä taikakivi tässä. <tos> niin, niin. Mm. Joo, mutta oiskohan me kohta jaariteltu riittävästi näistä noita asioista? Onko sulla jotain kuukauden suositusta heittää vai mennäänkö vitsipalstaa kohti? Siellähän on tosiaan Jonnan, <tos> Jonnan herkullinen vitsi tulossa. Täällä vielä paina, stop <tos> Jaa, herkkullinen, okei, okay, Mä mm, voisin itse suositella ihan lyhyesti paria leffaa, mitä mä just katoin. Ekana semmonen, meidänkin kirjastosta löytyvä kauhuleffa kuin The Wretched, jossa oli hyvää noita meisinkiä. Ja sitten toista elokuvaa nimeltään Pie Wacket, joka, jota ei valitettavasti löyä meidän kokoelmasta, mutta kaukolainana luulissaan vain jostain. Siinä oli semmoista vahvaa okkultismi, henkeä, tämmöistä vähän palvoja juttua, mikä niin vetosi ja... Näin, siis todella intensiivinen tunnelma, ja varsinkin se päännäyttelemmin veti ihan älyttömän hyvin roolin, että suosittelen kyllä vahvasti. Mutta joo, joo. nää täten luovutan vitsipalstan avaimet ja vaan sinulle, joten voit antaa mennä.
1: Oho, joo, tästä tulee sitten pitkä, <laughs> kun nämä nyt yleensä on, tota, tota. mä en muuten harjoitellut ollenkaan tätä äänen lukemista, että katsotaan, Kuinka monta otosta menee ennen kuin saan tämän pläjäyksen, tämän herkullisen vitsin loppuun. No niin. Okei. Okay. Eli Susikoira Roi päätyi kerran rinnakkaisulottuvuuteen ja tapasi siellä tietenkin rinnakkaisulottuvuus Roin, jolla oli ollut yhtä ihmeellisiä seikkailuja. Molemmat Roit retosteli saavutuksillaan viikkotolkulla ja heistä tuli parhaat ystävät, kuten vain kahdesta ylivertaisesta olennosta voi keskenään tulla. Rinnakkaisulottuvuus oli jonkin verran kehittyneempi teknologialtaan kuin meidän maailmamme, ja Roy viihtyi siellä mainiosti uuden sydänystävänsä kanssa leijulaltaellen ja tehden nelipäiväisiä työviikkoja. Itse asiassa Roy viihtyi vähän liiankin hyvin ja pian unohti, miten matkata takaisin omaan ulottuvuuteensa, jossa murheelliset ihmisjoukot kiihkeästi toivovat sankarinsa paluuta. Nelipäiväiset työviikot notkistivat susikoira Roin ennen näkemättömään kuntoon, ja yhdessä rinnakkaiskoira Roin kanssa he päättivät perustaa akropatia Roiduosta tuli tietenkin menestys ja palkkiorahoillaan he muokkasivat jo ennestään sulavia ruumiitaan keveillä, kestävillä ja virtaviivaisilla lasikuituaugmenteilla, jotka olivat oli rinnakkaisulottuvuudessa huippumodikkaita. Roiduon akrobatiaura huipentui ylivoimaiseen voittoon paralleeli-olympialaisissa, josta palkinnoksi he saivat kahden mentävän ulottuvuusportaalin sekä vuoden annoksen heidän kunniakseen nimettyjä susikoira Rouhessämpylöitä. Lagrella lepäily ei kuitenkaan sopinut kummankaan Roin piirtaan ja rouhesämpylätkin alkoivat maistoa ennen pitkää sahanpurulta. Joten kunnianhimoinen kaksikko päätti tehdä uuden aluevaltauksen ja hurauttivat ulottuvuusportaillaan Susi Kora Roin alkuperäiseen ulottuvuuteen sämpylä säkit olkapäillään. Susi Kora Roin ja hänen doppelkängirinsä paluu kohahdutti koko tämä maailmaa, ja jo ensimmäinen akropatia oli loppuun myyty. Koiravalikon sulavat liikkeet, parasvaloissa kiiltävät lasikuitujäsenet sekä keikalla aivan ilmaiseksi jaettavat rouhessämpylät tekivät lähtemättömän vaikutuksen hinnannousien ja viisipäiväisten työviikkojen kuristamiin kansalaisiin. Näytökset saavuttivat ennennäkemättömän suosion ja duo puukattiin seitsemänvuotiselle maailmankiertualle samantein. Kahden urhean koiran henkeä salpaavat ilmalennot, ilmalennot ja vaivattoman oloiset voltit vaikuttivat suolakaivosten kangistamille katsojille olevan kuin toisesta, paremmasta maailmasta. Mitä ne tietenkin olivatkin. Susikoiraroin Roin ulottuvuus oli ankea, ilmastonmuutoksen revittelemä dystopia, jossa ihmiset pidettiin liian väsyneinä vastatoimiin. Koirapari ymmärsi pian, että heidän shownsa oli vain lisää oppiumia massoille ja päätti lopettaa maailman kiertoensa lyhyen. Jäähyväiskonserttinsa kliimaksina Roit yhdessä avasivat glittersateen ympäröivän ulottuvuusporttaalin ja lentosuukkoja heitellen ne poistuivat viehkeästi synkronisoidulle neloisvoltilasen läpi kauas peruutuskorvausten ulottumattomiin. Maailma järkytyksestä. Mitä noituutta tämä oli. Pian kuitenkin viraalina levisi koiraduon ajastama paljastusvideo, jossa kehotettiin kansakuntaa etsimään ehompaa todellisuutta. Historiallisena ennakkotapauksena kaikkien kansojen yhdistyjä alettiin kehitellä keinoja ulottuvuusportaalien avaamiseen. Alan ekspertit harjoitettiin havaitsemaan ulottuvuuksien välisiä säröjä ja niitä opittiin vahvistamaan maagisilla eleillä ja symboleilla. Harmillisesti kuitenkin suurin osa portaaleista avautui väärinolottuvuuksiin, joista väliin tunkeutui läpi susikoireen sijaista kammattavia hirviöitä. Portaalimestarit joutuivatkin käymään läpi rankkoja fyysisiä sekä metafyysisiä karastumisleirejä, jotta pystyisivät taistelemaan näitä ei-toivottuja olentoja vastaan. Kansalaisten mielipide kääntyi pikkuhiljaa näitä hirviönmanaajia vastaan, jotka kuitenkin sinnikkäästi jatkoivat epäkiitollista urakkaansa. Toivo oli jo melkein menetetty, kunnes sattumalta eräs aivan tavallinen viljelijä, kehitti yksinkertaisen ulottuvuus GPS:n metallilangasta ja luomuperunasta. Ulottuvuusläpimurto oli vihdoin saavutettu. Portalialan asiantuntijoita oli jo alettu parjaamaan suositusta pelikirjaa TV-sarjasta tunnetulla pilkkanimellä, mutta he silti kerääntyivät jäyhinä ulottuvuussarjojen liepeille valmiina suorittamaan elämän tehtävänsä. Alussa portaalien avausta kerääntyi testaamaan vain rääsyisimmät ja kurimmat pakolaiset, mutta koska minkäänlaisia kauhunhuutoja ei portin läpi kuulunut, yhä useampi päätti koittaa onnean ja pian hehkuvien portaalien äärelle alkoi kerääntyä suuria väkijoukkoja. Siltikään arjen typertämät ihmiset eivät uskaltaneet ottaa riskiä, kunnes porta- porteista alkoi lennellä kiviä takaisinpäin. Kiviin oli sidottu paperilappu. Eräs pieni lapsi ensimmäisenä rohkeni poimia yhden käsiinsä, vapisevin sormin silittisen auki ja tuijotti ihmetyksen sekaisella ilmeellä viestiä jossa luki, Tällä on kivaa, tee Vaine roi. Vain hetken aikaa fanit tapplivat idolinsa nimmarista, kunnes joku keksi, että hei, tuoltahan niitä saa lisää. Massiiviset joukkopaat parempiin sfääreihin jatkuivat viikkokausia. Tuotantolaitokset, tuotantolaitokset seisahtuivat ja kaupungit autioituivat. Suurrytysjohtajat ja superrikkaat heräsivät torneistaan ja veroparatiisi saariltaan pörräämään helikoptereissaan massojen ympärillä. Kovaa ajanisista kaikui vihaisia käskyjä palata heti työpaikalle ja lopettaa laittomat lakot. Jotkut naivimmat työnantajat ehättivät epätoivoissaan jo lupailla kolmen sentin palkankorotuksia ja työsuhdeetun muffinsseja töihin palaaville, mutta heidät pian hyssyteltiin hiljaisiksi, koska eihän kellään ole siihen varaa. Mikään ei auttanut, kansa oli päättänyt paeta. Helikopterieliitti tajusi vihdoin koittaa häiritä ongelman aiheuttajia portaalimestareita itseään. Tämä vain hammasta puren ja hikkiä muuten pinnistivät voimansa ja avasivat portteja suuremmiksi. Nääntyneimpiä viskeltiin apujoukoin portaaleista läpi lepoon. Tästä turhautujena eräs jos toinenkin eksentrinen miljardöri takoi nyrkkiä pöytää niin, että viskilasi keikkui. Ne kurjat noituroi, niin kuin norjat kuituroit.
0: Vai viettä? Ei tiedä, miltä sinut se
1: tuntuu. kosto.
0: kosto. Joo, olen Jonathan.
1: No, mä käytiin aika monta sanaa.
0: Mm, niin, no sä käytit me
1: kaikki. Ai, 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 oh,
0: papukaja merkki sinulle, joka jaksoit kuunnella tämän koko loppu. Joo, mutta eiköhän myö tästä lopetella. Ja, joo, menkää juhlimaan Hallveeni, ja miten sitä nyt ikinä juhlittekin. Ja kattokaa, kattokaa hyviä leffoja ja noituroikaa. Joo, ja on radiolle Saapi tosiaan lähetellä sähköpostia osoitteeseen lohikaarmeradio@gmail.com tai sitten Instagramissa voipi meitä tulla seurailemaan ja huutelemaan meille sinne kommentteja ja kertomaan, että mitäs mä kysyttiinkään tässä jaksossa, että kertokaa meille se sorceress- Sorcererin suomennos ja se suomennos Ja, niin, ja sitten se,
1: sitten se, niin se lista niistä kaikista eri termeistä terveistä.
0: Joo, ja sitten tämä just tämä, että menikö meidän Puolan Ääntämykset oikein ja asiat. Joo, me palataan sitten muiden asioiden merkeissä sitten ensi kuussa taas, niin oliko sulla vielä jotain vai?
1: Ei, ei. kyllä mä käytin kaikki No
0: niin, hyvä, Mutta pitäkää hän miekat terävinään ja palataan.
1: Kämmen puut pystyssä. Mitä? Kämmen puut. Kämmen, niin. Joo,
0: jees. Heppa! Moikka!